0: מדברים עברית, סדרות של שואלתר
1: עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכם, אנחנו הקיפוד והשועל. מדף של ספרים ורעיונות, לסקרנים ולסקרניות, שמי שמואל רוזנר. היום מהדורה מיוחדת של ההסכת שלנו. נקרא לזה קיפשו אקסטרה. למה קיפשו, הקיפוד והשועל? למה אקסטרה? ‫בשנה האחרונה אנחנו מקליטים ‫שני סוגים של הסכתים. ‫סדרה של ראיונות ‫שאנחנו קוראים לה שלושה ספרים, ‫יובל נוח הררי, ‫עניתה שפירא, משה בר סימן, ‫טוב, עמית סגל, מאיה ברילל, ‫מיכה גודמן ועוד ועוד. ‫כל אחד ואחד בחרו שלושה ספרים ‫ועליהם דיברנו. ‫בערך עליהם, עליהם ועל מה שמשתמע מהם. ‫וחוץ מזה הקלטנו גם הסכתים סולו. ‫דיברתי בהם על השאלות ‫האם העולם צפוף מדי, מה יקרה אם סין תשתלט על העולם, מה אמריקה עשתה עבור ישראל, האם ישראל היא מדינה מוסרית, למה מדינות יוצאות למלחמות ועוד ועוד. את כל ההסכתים האלה אתם מוזמנים לשמוע באתר שלנו kipshu.com כולם שם מחכים לכם. היום כאמור אקסטרה. הסדרות הרגילות מופיעות בערך פעם בשבועיים. פעם ראיון, פעם סולו. ‫האקסטרה היו פרקים מחוץ למניין, ‫פרקים מזדמנים מדי פעם ‫כשנרגיש צורך לדבר ‫על ספר חדש ורק עליו. ‫זה מה שנעשה היום, ‫נדבר על קיבעון אידיאולוגי. ‫באנגלית, הספר שנדבר עליו ‫יצא בינתיים רק באנגלית ‫בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד, ‫הספר נקרא Ideological Fiction. ‫למזלנו, המחבר יודע לשוחח בעברית ‫וגם מתגורר כאן ממש בסביבה. פרופסור אזרגת יושב באוניברסיטת תל אביב ושם נפגשנו לשיחה. מה כתוב בספר שלו? הנה פסקה אחת בתרגום קצת חפיף. למה אני מתכוון בקיבעון אידיאולוגי? לדרכים שבהן התמסרות להעדפות ערכיות עשויות לעוות את הבנת המציאות, הערכת אירועי העבר ופוטנציאל העתיד. נכון, הטיות קוגניטיביות בפרשנות העולם עשויות לשרת את המטרות שאנשים רודפים אחריהן, שכן אמונות צרות אופקים מועילות לעתים לגיוס תמיכה ולדחיפה של סדר יום אינטלקטואלי וחברתי במרחב הציבורי. זה המשחק הקובע במיקוח חברתי. עם זאת, הטיות חזקות בהבנת המציאות יכולות גם לערער מטרות ולהוליך אנשים שולל הרחק מהמטרות רצויות להם. הטיות כאלה הן מכשול גדול עוד יותר למי שמחפש לרכוש ידע טהור שאינו קשור לאמונה חברתית מסוימת או למטרות נורמטיביות. עד כאן, בתרגום קצת עילג מתוך הספר של אזארגת. קצת מעורפל, קצת כבד ראש, בואו נעשה את זה קל. חישבו על פייק ניוז, חישבו על אין אמת כי הכל פוסט מודרני, חישבו על ויכוחים שקוראים את החברה על עניינים כמו הפלות, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, חישבו על אשמת הקולוניאליזם, על עובדות אלטרנטיביות, חישבו על זרמי המעמקים שמסעירים את החברה המערבית, בכל אלה עוסק ספרו של עזר גת, בשורשים האבולוציוניים, הפילוסופיים, הפסיכולוגיים של כל אלה. קיבעון אידיאולוגי מתקופת האבן למלחמות התרבות של ימינו, הוא ספר חשוב שנוחת על השולחן ברגע הנכון. אחרי שקראתי חשבתי שיהיה מעניין ואולי אפילו חשוב לשוחח עליו, לכן קיפשו אקסטרה. כרגיל, סדרת ההסכתים הקיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. ועכשיו, אזרגת, שידבר איתנו על קופרניקוס, על ספקנות, על דונלד טראמפ, על קתוליות. על חרדים, על אשמת המערב, על דיוויד יום, על נתניהו, על המהפכה התעשייתית, על האינתיפאדה, על מלחמת העולם הראשונה, ובעיקר, על למה כל כך קשה לנו להקשיב בפתיחות לדעות של אחרים, אפילו כשאנחנו טועים. מיד אחרי האות. ‫פרופ' עזרגת, שלום. ‫-שלום רב. ‫שאלתי את עצמי, איך היית מתרגם
0: ‫את שמו של הספר שלך? כי בעון אידיאולוגי, ‫מתקופת האבן ועד מלחמות התרבות של ימינו. ‫אוקיי, אז זה מה שרשמתי לעצמי,
1: ‫כיבעון אידיאולוגי, כי האידיאולוג'יקל פיקסיישן, ‫זה התרגום הישיר, ‫אבל האם זה מבטא את מלוא המשמעות ‫של מה שאתה רוצה לומר? ‫אני חושב.
0: כן, זאת התופעה שמסקרנת אותי בספר הזה, העובדה שאנשים נצמדים למסגרת הרעיונית אידיאולוגית שבה דרכה מפרשים את העולם וממש סגורים לחלוטין לכל ההצעה שנוגדת את, את המסגרת הפרשנית הזאת. כן, אני, אני אספר לך
1: סיפור על מה שקרה לי בעצם עם הפודקאסט הקודם שהקלטתי. הקלטתי... שיחה עם דוקטור יובל שטייניץ. עכשיו הוא היה פוליטיקאי הרבה שנים בליכוד, כולם יודעים, והוא גם דוקטור לפילוסופיה. השיחה שלנו עסקה בעיקר בדקארט וקאנט, אבל כאשר העליתי אותה לרשתות החברתיות והצעתי לאנשים להקשיב לשטייניץ מדבר לא על פוליטיקה אלא על משהו אחר רוב התגובות שהגיעו בטוקבקים ובזה, אנשים לא יכלו להשתחרר משטייניץ הפוליטיקאי כדי לשמוע את שטייניץ
0: הפילוסוף. ברור. אז זה שייך לנושא שלך? זה ממש הנושא, זה ממש הנושא. אני חייב עוד להעיר ככה בדברי הפתיחה שהתחלתי בו עוד לפני הבחירות של 2016, לפני טראמפ, לפני ההקצנה בשיח האידיאולוגי גם בארצות הברית, גם בישראל. לפני שנקבע בכלל הביטוי הזה של פייק ניוז, כל זה קדם למוטיבציה שלי להתלבש על הנושא הזה. אבל
1: בעצם תוך כדי תהליך הכתיבה, מחודש לחודש הבנת
0: שהספר יותר
1: רלוונטי ממה שחשבת.
0: אני מקווה שלא הגברתי את האסקלציה, כן.
1: אני לא חושב שבשלב הזה ההשפעה של הספר היא כזאת דרמטית. אין להניח.
0: ‫אז קיבעון אידיאולוגי, ‫בואו נתחיל בשאלה, ‫מהו קיבעון אידיאולוגי? ‫בסדר. ‫אז אידיאולוגיה מורכבת ‫משני אלמנטים. ‫האלמנט האחד זה עולם של ערכים, ‫האופן שבו אנחנו רוצים לראות ‫את העולם מסודר מבחינה ערכית, ‫נורמטיבית, חברתית וכדומה, ‫ועם זה אני לא עוסק בכלל. ‫הדברים האלה הם במידה רבה, ‫נקרא לזה לצורך העניין, סובייקטיביים. ‫מערכות ערכים מנוגדות, ‫אין להן... איזשהו מחנה משותף שאפשר להוריד אותם אליו, אלא אם כן מושגת הסכמה בין האנשים. החלק השני אבל של... כלומר,
1: רק, רק להבהיר את הנקודה הזאת. כלומר, נניח, אם אני חושב שהחיים מתחילים ברגע הפריה, או החיים מתחילים ברגע הלידה, זו שאלה דרך. שאין
0: דרך עובדתית אין, ל... זאת לא שאלה עובדתית. זאת אומרת, כן. אתה, אתה יודע, אפשר לנסח <laughs> את זה כשאלה כן, עובדתית. כן, ותשאל מהם החיים, ומה זה היווצרות החיים. נכון. את דבר... נכון, אבל בסופו של דבר אלה מכרעות, זאת אומרת בוא נאמר ככה, לפחות האלמנט הערכי בהחלטות האלו הוא אלמנט שלא ניתן לרדוקציה, שלא ניתן ליישוב, אלא אם כן הצדדים מוצאים מחנה משותף ואם לא, אז זה נשאר עניין של הכרעה ערכית סובייקטיבית, אני מאמין גדול ב... תפיסה שיום, הוא הכי, הפילוסוף דיוויד יום מהמאה ה-18 הכי מזוהה איתה, שעל ההפרדה החדה בין עובדות לבין ערכים. אבל אנחנו כמובן, אני מניח, לא ניכנס לזה יותר מדי. החלק השני של האידיאולוגיה הוא מפת דרכים, איך מגיעים למטרות האלה. ‫הוא ניתוח מסוים של העולם ‫מבחינה עובדתית, ‫הוא מפת דרכים איך מגיעים ‫למטרות המבוקשות, ‫וכאן יש אלמנטים עובדתיים מובהקים, ‫חלקם כמובן נוגעים לעתיד, ‫זאת אומרת, יש כאן ספקולציה ‫לגבי אופן ההתפתחות העתידי, ‫אבל גם ספקולציות לגבי העתיד ‫נוגעים לדברים עובדתיים, ‫וכן כמובן להווה ולעבר. וכאן מה שבאמת מעורר את העניין הגדול הוא שאנשים ממחנות ניצים לחלוטין לא פתוחים לפרשנויות אחרות של המציאות, יכול להיות שהצד השני, באמת, הפרש... העולם הוא כמובן מורכב. ‫יש עליו כל מיני פרספקטיבות, ‫וזה רק טבעי שפרספקטיבות שונות יישחקו, ‫אבל המחנה המשותף להסכמה הוא, ‫הוא כל כך נמוך שהוא אפילו נוגע ‫להסכמה, לעובדות הפשוטות ביותר. ‫כלומר, כאשר
1: בא קופרניקוס ‫או בא גלילאו ואומר, ‫אנחנו לא מרכז העולם, ‫אנחנו מסתובבים סביב השמש ‫כמו עוד הרבה כוכבים אחרים, ו... ‫ ‫יש עוד הרבה שמשות, ‫וסביבן עוד הרבה כוכבים אחרים, ‫שזה תובנות שמגיעות עם הזמן. ‫אז לכנסייה הקתולית ‫מאוד קשה לקבל את זה, ‫למרות שזו אמירה עובדתית על העולם.
0: ‫-בהחלט. זה מסכן את כל תפיסת העולם ‫שהכנסייה עומדת מאחוריה ‫ואכן מחויבת לה, ‫ולכן היא לא, לא מוכנה לקבל את זה. ‫ואותו דבר, ויכוחים עובדתיים, ‫אנחנו רואים מתקיימים ‫על הדברים הטריוויאניים בלוטר, ‫כששני הצדדים מתבצרים ‫לחלוטין בעמדותיהם.
1: ‫אוקיי, okay, עכשיו... ‫-גם okay. האפשרות,
0: okay. זה לא אומר שהאפשר... ‫שהאמת נמצאת בהכרח באמצע, ‫זה לא אומר ששני הצדדים צודקים, ‫זה רק אומר שיכול להיות ‫שיש אמת עובדתית בטענות כאלה, ‫שאני יכול לקבל משמעויות ‫ערכיות כאלה או אחרות שלהן. ‫זה אומר שאולי הצד השני צודק, ‫לא ב-100% בח... לא ולא ב-50%, ‫אבל אולי ב-40%, 30% או 20%, ‫שגם זה שווה התייחסות.
1: כן, עכשיו המקרה של קופרניקוס והכנסייה הקתולית הוא, הוא מקרה שאני יכול לשאוב ממנו נחמה או עידוד, כי בעצם, שוב ספרך סוקר את הקיבעון האידיאולוגי, כמו שכתבת, מתקופת האבן ועד ימינו, נכון. ועד מלחמות התרבות של ימינו, נכון. אז, אז, אז קופרניקוס והכנסייה הקתולית, זה סימן שבסופו של דבר ‫האמת
0: במרכאות מנצחת. ‫-אנחנו מקווים, אנחנו מקווים. זה, ‫יש לנו בסך הכול, ‫במסגרת ההיסטוריה של המערב ‫בתקופה המודרנית, ‫בסך הכל זה סיפור הצלחה, ‫אבל אנחנו מקווים שאפשר להכליל אותו. זה, אין, ‫אין ערובה. ‫אנחנו יודעים שאינדוקציה ‫היא לא מחייבת. ‫היינו, הסקה ממקרים קודמים שהמק... ‫שה...
1: ‫אבל אין המון מקרים כאלה? ‫כלומר, לקופרניקוס תחבר את דרווין, ‫ואחר כך תחבר את איינשטיין, ‫ואחר כך תחבר את... ‫-בהחלט.
0: יש הרבה מקרים כאלה, ‫אבל הם כולם מוגבלים למערב ‫ב-400 שנה האחרונות. ‫גם כמובן הרבה טעויות מוגבלות ‫למערב עובדתיות. ‫אני כרגע מדבר מוגבלות למערב ‫ל-400 שנה האחרונות, ‫אבל אנחנו מקווים... שהמסלול הזה הוא עתיד להעמיק ולהתרחב, אין, אין שום ערובה לדבר הזה. אם למשל, אם למשל, אני יודע, גרמניה הנאצית הייתה מנצחת במאה ה-20, זה נושא אחר שאני מטפל בו במקומות אחרים, שהוא לחלוטין לא בלתי אפשרי, בהינתן נסיבות קצת אחרות, בייחוד בהינתן הנסיבה שנניח ארה״ב לא הייתה קיימת, זאת הנסיבה הכי, הכי קריטית כאן. ‫אז במקרה כזה, אתה יודע, ‫כל שאלות ההערכה שלנו ‫לגבי המציאות העולמית, ‫שלא לדבר על המערך הערכי ‫שקשור עם גרמניה הנאצית, ‫היו מועמדות, ב... היו מכוונות, ‫היו מתפתחות בכיוון אחר לגמרי.
1: ‫כן, עכשיו, הספר שלך מתחיל בכלל ‫בשאלות שהן שאלות פילוסופיות ‫במהותן, או שאלות של... ‫של הגדרות, אתה, אתה, מה זאת אמת? ‫כלומר, ואתה חוזר אחורה, ‫לא עד תקופת האבן, ‫אם כי במידה מסוימת ‫אתה חוזר לציידים, לקטים ‫ולתודעה שלהם, ‫ואחר כך לפילוסופיה היוונית. ‫למה אנחנו צריכים לברר את השאלה ‫מהי אמת? ‫זה לא ברור מהי אמת?
0: ‫זה מאוד לא ברור. ‫למעשה, הנטייה במשך עשרות השנים, ‫אפשר לומר, במחצית השנייה ‫של המאה ה-20, ‫שבו בדעת, הקה, בדעת הקהל המשכילה ‫במערב בייחוד, ‫בקרב האינטליגנציה, ו... ‫בקרב מורי האוניברסיטאות וכדומה. ‫אנחנו יודעים את המעמד הדומיננטי ‫שיש לאותה אסכולה ‫המתקראת דקונסטרוקציה ופוסט-מודרניזם. שהמסר שלהם, גם אם, לא, גם אם לא המפורש, אבל המשתמע, הם אף פעם לא, לא התחייבו לגבי המשמעות הסופית של השאלה, אבל התלמידים והתלמידי תלמידים והאפיגונים שלהם, כמו שקורה בדרך כלל, סוחבים את המסר לכיוון יותר רדיקלי, מבחינתם האמת היא, השאלה של קיום אמת היא שאלה מאוד מורכבת, אם בכלל יש אמת, זה כמובן מעמיד בסימן שאלה את הטענה שלהם, שאם אין אמת אלא רק פרספקטיבות, רק אינטרסים וכדומה, אז השאלה עומדת כמובן, האם ההגד הזה עצמו... האם כאשר הם אומרים שאין אמת זו האמת? בדיוק ככה. ‫ומכיוון שלטענה שה... הזאת, ‫שמהדהדת בצורה כזאת או אחרת ‫מסורת ארוכה בפילוסופיה ‫מאז הסקפטים היווניים, ‫הטענה הזאת שמוצגת על ידיהם ‫בחדות ובחריפות גדולה במיוחד, ‫לטענה, לטענה הזאת היה הד מאוד משמעותי, ‫כאמור, בחוגים אינטלקטואליים ‫ואוניברסיטאיים אקדמיים. ‫והיא נשענת על, באופן חלקי ‫על דברים כמובן ממשיים. ‫אנחנו יודעים שלאמת יש הרבה פנים. ‫הפרק שעוסק באמת, ‫זה הפרק הראשון של הספר, ‫הפרק שעוסק באמת, מסביר איך בצד היכולת המופלאה שלנו ‫להבין עולם מורכב אינסופי ‫באמצעות קונספטים ‫שהם באופן מהותי מוגבלים, זה היכולת המופלאה של המוח האנושי שהוא נתן לנו באמת את מעמדנו, זה ברור שכל אחד מהקונספציות שאנחנו מכילים על המציאות היא בהגדרה חלקית. ועל כן תמיד יש מקום להוסיף פרספקטיבות אחרות שמסוגלות לשנות את ההבנה שלנו של המציאות, למעשה זה תהליך אינסופי.
1: כשאתה אומר הגדרה חלקית אז למה אתה מתכוון? אני רואה בעיניים שלי רק ספקטרום מוגבל של... של, של אור, ולכן אני לא רואה את המציאות המלאה, אלא רק את אותו ספקטרום שהקולטנים שלי יכולים לפענח ולהעביר יום. כן, למוח.
0: יש את ה, יודע, הדוגמאות המפורסמות ביוטיוב, שרואים מישהו רץ ברחוב ודוחף מישהו אחר, ואתה אומר איזה מעשה של אלימות, אז מרחיבים לך את הזה ורואים שעמד ליפול עליו ארון מלמעלה. <אז>, אז אנחנו כמובן מבינים את המציאות הזאת בצורה אחרת לגמרי, עכשיו שנוסף לנו הפרט הזה. ועל כל בעיה של המציאות, שמוסיפים לך איזה פרט, אתה, נניח, ישראל היא פלסטינאי, המציאות של הכיבוש מצד אחד, האי השלמה של הפלסטינאים עם קיום מדינת ישראל, לא רק בגבולות שישי וכך הלאה וכך הלאה. כל פרספקטיבה כזאת עשויה לשנות את התמונה כולה, תורמת להבנה יותר רחבה, והיא אף פעם לא, כל פרספקטיבה כזאת היא אף פעם לא מושלמת. המודל של המציאות שאנחנו מגבשים הוא מאוד מרשים. הוא מאפשר לנו לתפקד ולתפלל את העולם ברמות חסרות תקדים ביחס לכל מין אחר, אבל אנחנו אמורים לדעת שהן תמיד, הפרספקטיבות האלה מוגבלות.
1: והן מוגבלות לדעתך בהגדרתן, כלומר הן לעולם לא יוכלו להיות
0: לא מוגבלות? נכון. אין לנו ש... דרך להכיר את המציאות כפי שהיא. לא, יש לנו דרך להכיר את המציאות, אין לנו דרך, אתה, זה בפילוסופיות הקלאסיות. ‫זה נקרא נקודת המבט של אלוהים. ‫כביכול, אלוהים יודע את המציאות... ‫כפי שהיא, במלואה. ‫במלואה. ‫-במלואה. ‫ואנחנו, יש לנו יכולת... ‫אני נותן דוגמה בספר. ‫נניח שאומרים שג'ים בקליפורניה, ‫יש לו בית בקליפורניה, ‫או בלוס אנג'לס. ‫זאת עובדה נכונה. ‫אין בזה שום ספק. ‫אבל אתה יכול להגיד גם ‫שיש לו חנייה לשני מכוניות, ‫שיש לו גינה בהיקף כזה, ‫שהבית צבוע בלבן, ‫שהוא נמצא בשכונה כזאת וכזאת. הכל ואין סוף פרטים. ‫אנחנו מוסיפים פרטים או גורעים ‫לפי השאלה שמעניינת אותנו. ‫אז למשל, אם אנחנו מתעניינים ‫בבעיות של אנרגיה, ‫אז אנחנו רוצים לדעת ‫אם הבית יש לו מערכות ‫של אספקת אנרגיה סולארית. ‫וכיוצא בזה. ‫אז כל אחת מהפרספקטיבות האלה ‫מוסיפה מידע, לפעמים הוא נחוץ לנו, ‫לפעמים הוא לא. ‫לפי זה אנחנו מצמצמים ‫את הביקוש שלנו, ‫אבל אם יגידו לנו, ‫וכאן אני חוזר לפוסט-מודרניסטים, ‫אם יגידו לנו שהדירה, שהבית של ג'ים ‫הוא בניו יורק, ‫זה הגד לא נכון. ‫העובדה שהאמת היא אף פעם לא שלמה ‫לא אומר שאין אמת. ‫וההיגד שג'ים, של הבית שלו בניו יורק, ‫הוא היגד לא נכון ‫במסגרת הקונספציות שלנו של מה זה ג'ים, מה זה הבית שלו, ‫וההכרה שלנו, הקונספטואליזציה שלנו ‫של מפת ארה״ב. ‫אני אתן דוגמה אחרת. ‫בוא נעזוב רגע את ג'ים. יש אמירה מפורסמת, שאלו פעם את לוי ג'ורג', ראש הממשלה, כן, הדמות המאוד דומיננטית בפוליטיקה הבריטית, במלחמת העולם הראשונה, שאלו אותו אחרי המלחמה, מה לדעתך יגידו על הסיבות לפרוץ מלחמת העולם הראשונה? והוא אמר, לא יגידו שבלגיה פלשה לגרמניה. עכשיו, זה היגד בלי שום ספק נכון לגבי כל ההבנה שלנו מה זה בלגיה, מה זה גרמניה וכדומה. אין שום ספק הבלגים שהוא... הבלגים
1: אח... לא התחילו במשלוח טנקים לתוך גבולות
0: גרמניה, זה עובדתית. זה עובדתית נכון. אין שום דרך... אה, אלא אם כן אתה מרר על עצם הממשות של העולם, זה בסדר גמור. כל הידע שלנו על העולם, כל הקונצט... מבוסס על הנחות מסוימות, אה, זה בסדר. עכשיו, אבל האמירה הזאת היא לא מספיקה. אתה יכול, קודם כל אתה יכול לאתגר אותה.
1: אגב, כשלויד ג'ורג' אמר אותה, הוא התכוון בעצם לכוון את האצבע לגרמניה. ברור. כמו להגיד, זו גרמניה, אשמה כי היא פלשה.
0: ברור. אבל אז אתה יכול לערור שאלות כמו, אה, זה נכון, מה שלויד ג'ורג' אמר, מצד שני התנהל אז מירוץ קולוניאלי בעולם. בריטניה וצרפת בנו לעצמם אימפריות גדולות, גרמניה חשה את עצמה מקופחת, הדבר הזה הוא תרם לכך שגרמניה תמצא את עצמה, אם אתה אומר את זה, אתה, יצאה שטחים
1: באפריקה, לא רצו לתת לשטחים
0: באפריקה, בדיוק ככה, אז אתה מוסיף פה שורה של פרספקטיבות במסגרת המודל הכללי שלך, שאתה בונה להבנת הסיבות למלחמת העולם הראשונה, שהוא של פרספקטיבות שהן בלי שום ספק שייכות לשאלה. ומעשירות את ההבנה שלך של הסיבות לפרוץ מלחמת העולם הראשונה. אז גם האמת הבדידית הנכונה באמירה של לוי ג'ורג' איננה מסכמת את השאלה. ועכשיו השאלה היא באמת איזה פרספקטיבות הן לאיזה, לאיזה יש תוקף עובדתי, אם למשל הייתי אומר, אני יודע שהפעילות של יפן ‫היא זאת שהתגירה גרמניה, ‫זו פרספקטיבה, ‫שהיא לא תהיה רלוונטית לשאלה. ‫אז איזה פרספקטיבות... ‫כן, אה... אבל, אבל
1: למשל, ‫לחזור אחורה למלחמות נפוליאון ‫יכול להיות רלוונטי לשאלה, ‫בהחלט. ‫ואם באחל... חזרת
0: לנפוליאון, ‫אז אתה יכול לחזור עוד אחורה. ‫אתה יכול. ‫כל אתה דבר, דבר... <ה>... אין, אין לזה סוף כמובן, ‫והכול שאלה של איז... ‫כפי שאמרנו, העולם הוא אינסופי, ‫והמורכבות שלו אינסופית, ‫ובצורה מסוימת הכול קשור להכול. ‫ואנחנו לא מסוגלים לעבוד בצורה כזאת, ‫אנחנו חייבים לבנות לנו מודל מפושט, ‫שהוא הרבה פעמים מאוד מורכב, ‫מאוד מתוחכם, ‫אבל הוא עדיין מודל מפושט ‫שבו אנחנו מנסים לכווץ ‫את הרקע ההסברי, ‫שהוא יהיה מצד אחד מספיק עשיר ומספיק תקף, ‫ומצד שני שהוא לא... בסופו של דבר לא ייגע, אתה יודע, בסופו של דבר לא ייגע בקשרים שיש בין אטומי מגנזיום באדמת גרמניה, כי גם זה משפיע. אז אנחנו חייבים, כל מודל שלנו של המציאות הוא מודל חלקי.
1: אבל אז אם אתה לוקח נניח סוגיה שכל מאזיננו מכירים, שזו הסוגיה הישראלית פלסטינית, בעצם אם אתה גוזר את מסקנותיך ממה שקרה ב-1947, תגיע לדבר אחד. אם תלך אחורה ל-1923 לדבר אחר, אם תלך אחורה ל-1882 לדבר אחר, ואם תחזור לממלכת החשמונאים לדבר נוסף.
0: לגמרי, ולכן בדרך כלל, בניסיונות יותר... שיש לנו קצת יותר זמן לאלה <laughs> שעוסקים בזה לעבוד על זה, אז הם כמובן יזכירו את הדברים האלה שהם חושבים שהם רלוונטיים. הם יזכירו את השאלה של הזהות, של ההזדהות, של, של נניח נקרא לזה עם היהודי לצורך קיצור עם ההיסטוריה הארוכה שלו עם ארץ ישראל. הם יזכירו את הנוכחות הארוכה של האסלאם בישראל פלסטינה לאורך זה, הם יזכירו. תאריכי מפתח כמו הם יזכירו את ההשפעה של, של העליונות המערב במזרח התיכון נאמר מאז, מאז uh, המאה ה-19 אם לא הם יזכירו את תחילת ההגירה היהודית, הם יזכירו את הרקע שלה, את המצוקה היהודית, השאלה היהודית שהיא שאלת המצוקה היהודית באירופה בייחוד. הם יזכירו את כל השאלות האלה, ואם הם מספיק אובייקטיביים, הם ייתנו לכל אחד מהם, הם יציגו את זה בצורה שלא בהכרח תסגיר מה העדפה, העדפה הערכית-אידיאולוגית שלהם בשאלה. <אח> כן, אם... אבל בהינתן מה שאמרת
1: קודם על, על העובדה שערכים נמצאים בבסיס שקשה כבר להתווכח עליו, הנרטיב שהם ייצרו יהיה נרטיב שנגזר מהערכים שלהם ולא נרטיב שקובע את הערכים שלהם.
0: האידיאל... והוא, ‫וכשאני אומר אידיאל, זה לא אומר ‫שזה משהו לא מושג, ‫וזה לא אומר שזה משהו שקל להשיג אותו. זה, זה, ‫זה מרחב שאנחנו מעוניינים להתקדם בו. ‫האידיאל יהיה להציג את הדברים ‫בצורה שהעדפות הערכיות שלנו ‫לא ישלטו בו, ‫אלא שניתן הצגה יותר רחבה ויותר מלאה לגורמים ה... לגורמים, ‫לגורמים השונים בתודעה ובמציאות ‫ובהיסטוריה של הצדדים ‫שהביאו אותם לאן שהם הביאו. ‫לאחר מכן כל אדם חופשי. לגבש את העדפה שלו, את זה שלו. ‫ברור שאם אתה נמצא בצד הישראלי, ‫לגבי רוב האנשים שנמצאים בצד הישראלי, ‫יש שאיפות שונות מאלה ‫של רוב האנשים שנמצאים בצד הפלסטיני. ‫זה לא אומר באופן אידיאלי, ‫אבל לא באופן אידיאלי בלתי מושג, ‫שלא יכולה להיות תיאור ‫יחסית, יחסית אובייקטיבי. אני עומד על המילה הזאת של הגורמים העיקריים שפעילים פה.
1: אובייקטיבי זה אומר שכאשר בא מנהיג פלסטיני ואומר, לא היה בית מקדש
0: יהודי על הר הבית, אז מה אתה עושה עם הטענה הזאת? מה שקלינטון אמר לו, שאנחנו יודעים שהיה ושכל העדויות ההיסטוריות תראה, לפלסטינאים יש מספיק טענות אחרות שהן לא בלתי. אבל, אבל הם לא מסכימים להשתכנע גם בטענה שאתה אומר שהיא עובדתית. על זה, על, זה, על זה הספר, שצדדים לא מוכנים לקבל טענות עובדתיות שבאות מהצד השני מטעמים שמן הסתם עוד נברר אותה.
1: כן, אז בוא, בוא נתרחק רגע מהבעיה הישראלית-פלסטינאית כדי שלא נהפוך את זה לדיון שהוא דיון על אקטואליה ו, ונלך למקומות אחרים. אתה, אתה משתמש בספר בהרבה מאוד דוגמאות. ובעצם השאלה שלי היא האם, האם הדוגמאות האלה מבשרות על תחושה פסימית. כלומר, אתה אומר, זה העולם, כך הוא תמיד היה וכך הוא תמיד יהיה, או שאתה רואה איזשהו תהליך של השתפרות או הידרדרות?
0: תראה. ‫הפרק האחרון שלי, הסיכום, ‫נקרא Ideological Fiction, ‫now and ever, או משהו כזה. ‫כן, היום כן. ‫היום ולתמיד. ‫אז ברור שזו תופעה מאוד מעוגנת ‫בנטיות שלנו, הטבעיות.
1: Hey, בעצם, hey, בעצם בטבע
0: שלנו, بت... צריך بت... לומר, بت... הספר بت... שלך עושה
1: גם הרבה מאוד ב... בביולוגיה של, של, של בני אדם ברור. ובמדעי המוח בדיוק. ודברים בדיוק. מהסוג הזה.
0: בדיוק, אז, אז במובן הזה ברור שאנחנו, זה באופן עמוק מעוגן בנטיות טבעיות שלנו, שאותן מנסתם הסתם נברא קצת אחר כך, אבל על השאלה היותר רחבה שלך, ‫האם יש כאן שיפור או תקווה? ‫אז קודם כול... ‫האם <נראה> <אם אם> יש כאן מגמה בכלל? ‫אז בסדר, אז על זה אני אגיד, אד, 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 ‫תקוף את השאלה הזאת משני כיוונים. ‫האם לאורך ההיסטוריה יש שיפור? ‫אני חושב שאפשר לדבר ‫על שיפור מסוים. ‫ההבחנה הולכת וגוברת ‫במישור התודעתי, אם אתה רוצה, ‫היא קשורה למורשת ההשכלה ‫במובנה הרחב, ‫הניסיון להפריד ‫בין ההטיות שיש לנו ‫ביחס לעני, ביחס לזה, ‫לנסות להגיע להסתכלות ‫יותר אובייקטיבית על המציאות, ‫לראות גם את הצד השני וכך הלאה. ‫אז אם אתה מדבר על מגמה מאוד רחבה, ‫אני חושב שאפשר לדבר על שיקום. ‫ולכן
1: אנחנו היום במציאות ‫שבה נניח כת כדור הארץ השטוח ‫היא כת מאוד קטנה.
0: ‫נכון, נכון. ‫עכשיו, לגבי השאלה ‫האם הדבר הזה, זאת אומרת, ‫הסיבה השנייה שאני אומר את זה ‫היא אומנם מצד אחד פסימית, ‫אבל מצד שני, התקווה ‫שעל ידי הצבעה יותר נחושה. על הדבר הזה, לא שזה ישנה את ההתנהגות ההמונים, זה לא ישנה אותם, אבל שמספיק אינדיבידואלים שמחכים לשמוע את הקול הזה ואת הנושא הזה, ייקחו אה, את הדברים ליבם.
1: בואו ניקח נושא שגם הוא מוכר לכול, התחממות כדור הארץ. Yeah. זה נושא שנמצא היום באותו מצב שהיינו בו בתקופת גלילאו עם... עם השמש וכדור הארץ. כלומר, ישנם אנשים שטוענים שהעובדות לצידם והם יודעים, ישנם אנשים שמכחישים את העובדות האלה. אני לא יודע האם העובדות כבר נמצאות ברמת ודאות שאפשר לומר שמי שלא מסכים איתם הוא תימהוני גמור.
0: Okay. ‫אז מה אתה עושה עם זה? 아, ‫-נכון. קודם כול, ‫זה נכון מאוד מה שאתה אומר. ‫קצת לא נוח לי עם הדוגמה הזאת, ‫כי זו דוגמה דווקא ‫שאני לא עוסק בה בספר, ‫בין היתר משום שאין לי את הכישורים. ‫אני ניסיתי לבחור נושאים ‫שבהם יש לי כישורים אה, היסטוריים, ‫סוציולוגיים, פוליטיים וכך הלאה, ‫לטפל בהם בצורה, בצורה מדעית. ‫זאת אומרת שאני בא ‫מתוך נתונים של היכרות עומק, ‫ובנושא הזה אין לי. ‫אבל אני חושב שמה שאתה אומר ‫הוא נכון. אה, ‫זאת אומרת... אה, ‫קודם כול, ברור שזה הפך להיות ‫לנושא של מקטב בין, נניח, שמרנים ‫וליברליים ופרוגרסיביים ‫בארה״ב וכדומה, ‫בכלל, פחות או יותר, ‫לא רק בארה״ב, ‫אלא גם במקומות אחרים. ‫אני חושב, <אח> והחשדנות שיש לצדדים ‫אחד כלפי השני בסוגיות הכלליות, ‫באה לידי ביטוי פה. ‫זאת אומרת, שמרנים... חשים שהליברלים נכנסים להיסטריה מכל דבר ולא תמיד מתוך בסיס והליברלים חשים שהשמרנים עוצמים את העיניים מול דברים שאין לעצום את העיניים מולם בין אם זה בהתחממות גלובלית אבל בין אם בנושאים חברתיים כאלה ואחרים אז במובן הזה כמו שזה שני הצדדים משגעים אחד את השני הוויכוח הופך להיות לא ויכוח על העובדות אלא ויכוח על ראיית העולם הכוללת של שני הצדדים אז אני חושב שבנושא ‫שכאמור, אין לי עליו, זה, ‫אין דה לי דה עליו, נעידה מקצועית מוצקה. כן. מוצקה אז, ‫אז כמובן, אני לא חושב ‫שהעובדות הן מעל לכל ספק, ‫אבל אני חושב שהעובדות ‫הולכות ונוטות יותר לכיוון הזה. ‫יש פה שורה של שאלות עובדתיות ‫שכל אחת מהן היא ‫שאלה מאוד נכבדת בפני עצמה. ‫השאלה הראשונה, האם יש התחממות? ‫כנראה... שכפי שאנחנו רואים יותר ויותר לאחרונה יש התחממות. השאלה השנייה, האם פעילות האנושית גורם, היא הגורמת להתחממות? יש מדענים ‫נכבדים שאומרים שזה בכלל, ‫כל זה היא תוצאה של פעילות כתמי אה, 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 השמש, ‫שהיא אה, כידוע יכולה לשנות, אה, ‫אנשים אולי לא כל כך יודעים, ‫אבל הטמפרטורה בכדור הארץ ‫השתנתה מאוד, לא בתקופות הקרח. ‫לאורך הקערה. השנים עוד
1: לפני שהיו פה בני אדם. ‫כן, כן,
0: אבל לא, ‫אני לא מדבר על כרגע על תקופות הקרח, ‫אלא למשל היה עידן חום במאה ה-13, ‫שבו גידלו גפנים באנגליה. ‫ואחר כך היה עידן הקרח דנה, הקטן. ‫-עידן הקרח הקטן, כן. ‫-הקרח הקטן בין המאה ה-17 ‫למאה ה-19. ‫אז הדברים משתנים. ‫אז זאת שאלה שנייה שעומדת. ‫שאלה שלישית שעומדת, ‫עד כמה יש לנו יכולת להשפיע. ‫והשאלה הרביעית היא כמובן ‫איזה אמצעים הם הנכונים ‫לצורך ההשפעה הזאת על התהליך, ‫אם הוא אכן קורה. כן, ואיזה ש... מחיר נשלם
1: על, כדי כמובן, להשפיע,
0: ואיזה מחיר נשלם ‫אם לא נשפיע. בדיוק כך. אז, אז אם כן, לי בוודאי אין תשובות לשאלות האלה, אבל ברור לחלוטין מעבר לוויכוח המחנאי על הדבר הזה שצריך להשקיע בשאלות האלה את כל תשומת הלב, א', כדי, א מבחינה מדעית, כדי לנסות לקבל תשובות על שאלות שהן עתידות להשפיע כנראה על המאה 21 בצורה מאוד עמוקה וללכת לאמצעים שנובעים מתוך בירור של כל השאלות האלה בצורה רצינית, שוב פעם מבלי להיות מושפעים על ידי הזהות המחנאית של הצדדים. זה, זה מה שצריך לעשות מבחינה, אני אפילו לא רוצה להגיד כאן מבחינה רציונלית, מבחינת הטוב שכולנו נצטרך לחיות בו. כן, אבל בעצם כשאתה עוסק בספר בשאלה
1: למה אנחנו מקובעים אידיאולוגית, אתה מתייחס גם ליתרונות של קיבעון אידיאולוגי ואולי בדיוק נכון. בסוגיות מהסוג הזה הקיבעון האידיאולוגי שלנו מביא לנו תועלת כי הרי אני כאדם שבאמת לא מספיק מתמצא במדעי כדור הארץ כן. אין לי יכולת לגבש עמדה מושכלת על הסוגיה נכון. הזאת, אלא אם אני אשב ואלמד אותה עכשיו עשרים שנה, נכון. וגם אז לא בטוח שאני מספיק מוכשר לזה. נכון. אז הדרך הקלה מבחינתי לפענח את המציאות היא להגיד, אוקיי, החברים שלי, מה הם חושבים בסוגיה נכון, הזאת, וגם... או המחנה שלי, מה הוא חושב, ולהצטרף כן. אליו, ובזה נגמר העניין.
0: בסדר, אז א', זה מה שאנחנו רואים. Uh, בסך הכל זה מה שאנחנו רואים, אני, זה מפליא אותי כל פעם איך הנשים, שאני מכיר אותם כאנשים משכילים ומתוחכמים וכך הלאה נצמדים למחנה בצורה כל כך... כל כך הדוקה וכל כך אינסטנקטיבית וכך הלאה. אז זה מה שאנחנו רואים.
1: הם אומרים, אבל... הצד השני מצביע מהבטן, אנחנו מצביעים מהראש.
0: לגמרי. כך תמ... כולם חושבים. זה תמיד, זה תמיד, מקים על החזה של הצד השני, אם אנחנו, נשתמש ב... זה, ו ואני, אתה יודע, אני משתומם לשמוע כל פעם את ההסברים ואת הרציונליזציות שהצדדים נותנים. אני מגדיר את עצמי איש מרכז, אני גם לא רוצה בשום אופן להגיד שאני יותר חכם מכל האנשים האלה. מה שאני כן רוצה להגיד, אבל, זה שיש לי פתיחות אינטלקטואלית יותר גדולה, אני מסוגל להקשיב למה שאומר מחנה אחד, לקבל או לא לקבל חלקים כאלה אחרים, גם אין שום סיבה להניח... שבכל, שבכל הנושאים יהיה את אותה מידה של תקפות. יכול להיות שבנושאים האלה יש מידה כזאת של תקפות עובדתית, אני מדבר. אותו דבר לגבי המחנה השני, אני מקשיב, אני פתוח לנימוקים. אני חושב שזה, באופן אידיאלי, אגב, זה... זה אגב, את... זה לא מה שכולם
1: אומרים גם על עצמם, אנחנו פתוחים וקשובים לנימוקים. בסדר גמור, בסדר גמור. כמו עשר עשר. שכולם אומרים, אנחנו נהגים יותר טובים מהממוצע, ואתה שואל, אז
0: מי נוהג פחות טוב מהממוצע? נכון, אני, זה לגמרי נכון, ואני מסיים, המשפטים המסיימים יהיו כאלה שיאשימו אותי בזה שבדיוק באותו החטא שאני מאשים אחרים. מאשים אחרים וזה בסדר גמור, כן אין מה לה... לא
1: מאשים, הספר לא מאשים אנשים, כן, אלה, תופל
0: ספר... על אחרים, ר... רחום יחסית. <laughs> ‫תופל על אחרים ומייחס לאחרים, ‫הנה, okay. בלי, בלי, בלי זה, מייחס לאחרים, ‫ואני אומר, אין מה לעשות ‫כנגד ההאשמה הזו, ‫הקורא ישפוט על פי הטיפול הכללי, ‫ויכול להיות שחלק, ‫אצל חלק מהאנשים זה יעורר גם הד מסוים.
1: ‫אז בוא, בוא תן לי עוד כמה משפטים ‫על, על יתרונות הקיבעון האידיאולוגי. ‫כבר הזכרתי, אבל <בשל> אתה עוסק <ספ> בזה בהרחבה.
0: ‫אז בוא באמת נדבר למה הקיבעון... ‫למה, למה האידיאולוג... אנחנו צריכים את זה? למה הקיבעון האידיאולוגי באמת קורה? ‫וזה גם כולל את האלמנטים ‫כאילו היוטליטריים, ‫מה, מה התועלת שלהם לאנשים שבהם מדובר. ‫אז קודם כול, כמובן, ‫יש את הטענה הבסיסית שהקיבעון, ‫וזאת הטענה שמיוחסת למרקס, ‫למעשה ניסח אותה אנגלס ‫ברוחו של, מר, של מרקס, בקשר, ל, ‫בקשר לזה שהאידיאולוגיה ‫היא תודעה מעוותת ‫שנובעת מתוך זה, ‫שהיא נובעת מתוך האינטרסים שלה. יש לנו, כל מי שנמצא באיזשהו צד של אינטרס, ולאנשים יש המון אינטרסים, לצורך העניין הזכרנו את הסכסוך הערבי ישראלי, אז האינטרס שלהם הוא האינטרס שלהם, של העם שהם להם שייכים, הבניית המציאות שלהם אמורה לקדם את קידום האינטרס הזה. אם אתה מבחינת מרקס, אם אתה שייך למעמד הבורגני, אז אתה מייצר לך תיאוריה שלמה של העולם, של הכלכלה, של החברה שמקדמת, שסוברת, שהרעיונות של הסחר החופשי, של, של יוזמה וכדומה. ‫הם היעילים ביותר וכדומה. ‫זאת אומרת, אנחנו, ‫לפי הפתגם האמריקאי, ‫למה אנחנו צריכים את מרקס? where you sit is where you stand is where you sit. ‫- where you sit is where you stand. ‫- כן, where you stand. ‫זאת אומרת, איפה שאתה נמצא, ‫משם אתה מדבר מפוזיציה.
1: ‫זה אריאל שרון דברים שרואים
0: מכאן. ‫משהו כזה. ‫כן, משתנה אתה מדבר מפוזיציה. ‫אתה מדבר מפוזיציה. אז זה סיבה אחת מובנת, לאנשים יש אינטרס, האינטרס הזה הוא עולה על כל אינטרס שיש להם באמת. הם, אנחנו, אם אתה רוצה נרחיב טיפה את היריעה, אנחנו מסודרים אבולוציונית בצורה כזאת, שאנחנו דואגים לאינטרסים שלנו, חיפוש האמת הוא רק תוצאת אגב. של ההתפתחות האנושית, והיא משרתת את האינטרסים שלנו, אבל כשהיא מתנגשת עם האינטרסים שלנו, צריכים להיות בעלי, אה, בעלי משמעת עצמית אינטלקטואלית מאוד גבוהה, כדי לא לתת לזה להטות את השיפוט שלנו. גם קשה לגנות את זה, כי אם לא היינו שומרים על האינטרס שלנו, לא היינו שורדים הרי. ברור, ברור. אז, ותכף נחזור לזה. הסיבה השנייה למה אנחנו סמודים לזה כל כך, זה באמת כמו שכבר רמזת. וזה שראיית העולם שלנו ‫מאוד מורכבת, ‫ואנחנו לא יכולים לפתח אותה בעצמנו. ‫אנחנו, כמו שנאמר, ‫מה שניוטון אמר לגבי הפיזיקה שלו, ‫אני עמדתי על כתפי ענקים, ‫הוא התכוון לגלילאו וכדומה. ‫זאת אומרת, הבניין של הדעת האנושית ‫הוא בניין מורכב שנבנה במעמד של דורות. ‫לא כל אדם יכול, אף אחד לא יכול, ‫לפתח את המבנים האלה, ‫ואנחנו מקבלים אותם. ‫אנחנו מקבלים אותם מהסביבה. ‫זה נקרא לימוד חברתי או סוציאליזציה, ‫אנחנו מקבלים אותם. ‫אז עכשיו, אנחנו, ברגע שאנחנו מקבלים אותם, ‫הם הופכים להיות לחלק אינטגרלי ‫של ההסתכלות שלנו לעולם. ‫מאוד מאוד קשה לנו לשנות אותם, ‫מאוד קשה לאתגר אותם. ‫כי אף אחד לא... לא מסוג... ‫הדברים... הראייה הזאת הופכת ‫כל כך לחלק אישיותי, ‫אפילו לחלק זהותי. ‫זה, זה האלמנט הנוסף. Okay. ו... ‫האלמנט הבא מכל זה, ‫שבאמת גם הוא, שהוא כאילו ממשיך את הדבר, ‫אנחנו שייכים לקבוצה. אנחנו יש, יש ביטחון, גם אינטלקטואלי, גם חברתי, בזה שאנחנו שייכים ל... קבוצה שלמה שמחזיקה בדעות האלה, זה נראה לנו כדבר, לכן הדעות האלה נראות לנו כדבר הטבעי וההגיוני, הרי אנחנו יודעים שהדעות של המחנה השני נראות לנו, נראות לנו מוטעות ומובטות לחלוטין. והדבר הזה נכון לכל הכיוונים, מה שלא אומר שחלק מהדעות לגבי פרשנות העולם בשני, בשני הצדדים לא חייב להיות במידה שווה, הן אכן מאוד מוטות, אבל הראייה שלנו היא ראייה קבוצתית, יש לנו פיתחון, אם נביא את זה לתקופה שלנו אז אנחנו רואים את התופעה הזאת מוקצנת על ידי תופעת הרשתות החברתיות. והעובדה שאנשים מפוצלים לחלוטין בעולם. שם יש את האלגוריתמים שבכלל מהדהדים לנו את העמדות של עצמנו. כמובן, ואנחנו לא נחשפים בכלל לעמדות אחרות, ואנחנו מחזקים אחד את השני על ידי זה שאנחנו מדברים רק עם אנשים כמונו, אז זה כמובן אלמנט נוסף.
1: עכשיו, עכשיו השייכות לקבוצה היא בעצם דבר שהוא כל כך בסיסי. שישר יש הרי את סיפורי הילדים המפורסמים על מדינות שיצאו למלחמות סביב השאלה אם הביצה צריך לטגן אותה מצד אחד או משני הצדדים, כלומר זה בכלל לא חשוב לגודלו של הוויכוח, אלא לעצם זה שאתה יכול להפריד בין שני מחנות, כי לי... אלה אוהבים את הוורוד
0: ואלה אוהבים את הסגול. נכון, זה הופך להיות לחלק מהזהות, זה הופך להיות לחלק מהתרבות. ולכן, כמו שאנחנו, כמו שציינת באמת את הסיפור המפורסם של סוויפט ממסעות גוליבר, שבו יש המחלוקת בין מדינת האי, שהכוונה לאנגליה, לבין מדינת היבשה, שהכוונה לצרפת, היא על מאיזה צד צריך לפתוח את הביצה, כן. מהצד הדג או מהצד ההווה. כן. עכשיו, זה נראה לנו כמובן מגוחך. לחלוטין, כי זה לא מחלוקת אמיתית שקיימת בין שום קבוצה, גם לא בין אנגליה וצרפת של תקופתו, אבל השאלות התיאולוגיות שהפרידו ביניהם, אנשים הרגו ונהרגו וכמו שסוויפט אומר, אלה שדוגלים בזה שהם צריכים לפתוח את הביצה מהצד הלא נכון, מחרימים את הכתבים שלהם, לא מרשים להם ללכת למשרות ציבוריות, ולפעמים הם הופכים להיות למרתירים, לקדושים על האמונה. אז אם לא נדבר, אתה יודע, לא על היהדות בהקשר הזה, אז כמובן בהודו מוסלמים והינדואים הורגים זה את זה, על השאלה האם זה חזיר ‫או פרה שאסור... ‫-אסור לשחוט ולאכול. ‫בסדר, אז הדברים האלה, ‫כשסוויפט מציג אותם ‫בדוגמה היפותטית, ‫הם נראים מאוד מצחיקים, ‫אבל כשאנחנו עוברים לדוגמאות ‫מהעולם האמיתי, ‫אז ברור שזה חלק עמוק מאוד ‫מהתרבות, ‫מעולם הערכים והשמאליים, ‫שאותו אנחנו מקבלים ‫בדרך של סוציאליזציה, ‫והדברים האלה, אנשים נהרגים. אסור, יש, אנחנו גם רואים את זה בפקחים הפוליטיים, אתה יודע, היום בישראל זה חז"ל, אסור לוותר לצד השני באינץ', מכיוון שזה מצבים של מיקוח פוליטי, חברתי וכדומה, אז כל הכרה בזה שאיזושהי טענה של הצד השני היא נכונה, זה סוג של כאילו הבעת חולשה או פקפוק. בתפיסה הכללית של המחנה ולכן הצדדים לא מוותרים אחד לשני באינץ' מכיוון שמצבים של מיקוח חברתי הם באמת הדברים שהאבולוציה דחפה אותנו לעמוד על שלנו כדי להצליח לקבל דברים ולא לוותר ‫כמובן, לפעמים אנחנו מוותרים ‫כאשר מאזן הכוחות הוא כזה או אחר, ‫אז, אז אה, החוסר יכולת לקבל אפילו ‫חלק מהטיעונים של הצד השני, ‫זה המציאות שנגזרת ‫מתוך אה, המציאות של מיקוח חברתי. ‫כן, אמרת האבולוציה שלנו. ‫הנה עוד
1: נושא שבו אה, יש קושי ‫לשכנע קבוצות מסוימות ‫שהאבולוציה <laughs> היא אכן האבולוציה. לגמרי למה, למה הם לא משתכנעים?
0: לא, תראה, אלה שדוחים את האבולוציה, אז בדרך כלל הם באים מתוך תפיסה בריאתנית דתית, בין אם ביהדות, בין אם הנצרות וכדומה. המזרח יותר אדיש לשאלות מטאפיזיות כאלה במסגרת התפיסות הדתיות או הסמי דתיות שקיימות שם, בשיטות המחשבתיות. ההתנהגות, ההתנהגותיות הגדולות שקיימות במזרח. אבל במערב, שכאשר הדתות, בייחוד הנצרות ולפני היהדות, חייבו את עצמם לסוג מסוים של קוסמולוגיה, קודם הזכרת את קופרניקוס ואת הבעיה של זה, לקח לה כנסייה כמה מאות שנים לבלוע את הקוסמולוגיה הזאת ולהגיע לעמדה שהשאלות האלה לא באמת רלוונטיות לזה. ולצורך זה התיאולוגיות השונות פיתחו שורה של נימוקים, כולל זה שמדובר באלגוריה, שלא, אין הכוונה זה, שמדובר בראש ובראשון. נימוקים שלפעמים מרגישים קצת מאולצים, צריך לומר. ברור, ברור. תיאולוגיה, כמו הרבה דברים אחרים, זה דבר שהוא רווי בסוג של, אתה יודע, של מה שנראה כניסיונות לפעמים מאולצים לפתור שאלות שלכאורה אין עליהן... גם בהקשר <אז>... של תיאודיציה, של הצדקת
1: האל, וגם בהקשר של הצדקת דברים אחרים, שאתה אומר... ברור.
0: כן. כל כך השאלה של הרוע בעולם, למה הוא קיים, כל השאלה של, אתה יודע, איך זה שהחפים מפשע, תינוקות, נרצחים וסובלים כל כך. כל השאלות האלה הן תמיד השאלה של, אתה יודע, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כל השאלות האלה הקלאסיות, בייחוד בדתות המונותאיסטיות, כל השאלות האלה הן שאלות שכמעט קשה מאוד ופותחו שורה של אסטרטגיות הסבריות בתוך התיאולוגיה על מנת ליישב את זה. ואנשים חיים עם הסתירות האלה, עם הבעיות האלה. ما,
1: מתי מגיע הרגע שבו נניח התיאולוגיה הנוצרית נאלצת לקבל על עצמה את, ה, את התובנה של קופרניקוס? ‫או אני אשאל את זה ביחס לעתיד, ‫מתי יגיע הרגע שבו גם אחרוני המתנגדים ‫ייאלצו לומר לעצמם כן, ‫כנראה שדרווין צדק?
0: ‫בסדר. ‫אז זה באמת, אתה הצבעת ‫על שתי נקודות מפני כאן. ‫אז עם הפיזיקה הקלאסית, ‫זאת אומרת, מקופרניקוס והלאה, הכנסייה שבהתחלה התמודדה נגד זה, אז הכנסייה, הנצרות הפרוטסטנטית קיבלה את הדברים האלה מהר, די מהר, כן. די מהר, כבר במאה ה-17 ודאי ה-18 וכדומה. הכנסייה הקתולית שחייבה את עצמה בצורה כל כך קשה, רק במאמץ גדול במאה ה-19 ובמאה ה-20 קיבלה את הדבר הזה, אבל אז נחתה עליה הרבה יותר גדולה וזה הדרוויניזם של... ‫של תורת האבולוציה של דרווין, ‫שהיא העמידה בספק יותר... הרבה יותר גדול ‫את כל שאלת ההתפתחות האדם כ... ‫כתוצאה... ‫-ואז כן, הדרג... כבר
1: ב... אין בריאת האדם בעצם, ‫אין רגע של בריאת, בריאת
0: האדם. ‫-אין בריאת האדם, אין... ‫ויש לזה הרבה משמעויות ‫נטורליסטיות אחרות ‫על מנת להבין את הייצור האנושי וכדומה, ‫אבל זה נכון, הבעיה העיקרית ‫זה מערער את סיפור הבריאה. וכאן התעוררה דווקא בחוגים פרוטסטנטיים ריאקציה נוראית שאנחנו מכירים את משפט הקופים הרי שהתנהל בראשית המאה העשרים בארצות הברית על השאלה הזאת בטנסית בת, כמדומני ו, ומאז חלק מסוים כמו בכל, כמו בכל דת יש זרמים שונים אז החלק האבנגלי היותר הדוק בתוך המציאות הפרוטסטנטית באמריקה, מנהל, עדיין מנהל מלחמת חורמה נגד הדרוויניזם בציבוריות האמריקאית, כאשר גורמים אחרים בתוך הנצרות נסוגו לעמדה שאפשר לקרוא לה עמדה מודרניסטית בתוך הדת שרואה את כל השאלות האלה. לא רואה, אותם, ‫לא רואה את הסיפור הדתי ‫כמשהו מחייב קוסמולוגיה, ‫אלא מסבירה אותו אלגורית, ‫מסבירה אותו כדרך להעברה של מסרים מוסריים, ‫בכלל משיגה את כל סיפור הדת ‫הרבה יותר מהכיוון של המציאות ‫והמטאפיזיקה של האלוהים ‫לכיוון של מערכות היחסים ‫והערכים בהתנהגות האנושית. כן, עכשיו,
1: יש נניח גם קבוצות חרדיות בישראל שלא רק שלא מקבלות את האבולוציה, אלא אפילו מלגלגות עליה. אז אני שואל שוב, מתי יגיע הרגע שלא תהיה להם ברירה אלא לומר כן, כפי שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, שעם זה אגב, את זה כולם כבר קיבלו, כן. כמעט כולם, הם ייאלצו להכיר גם בדרווין. מה, זאת תהיה התפתחות טכנולוגית? שנשענת על האבולוציה עד כדי כך שאתה אומר, טוב, אני רוצה את התרופה הזאת, ואם זה מחייב אותי להבין שיש אבולוציה אז אני אכיר בזה?
0: <laughs> אני לא יודע אם זה יקרה ומתי זה יקרה, וכמה קבוצות יישארו בעניין הזה מאחור. ‫חלק גדול כמובן מביע את ההתעלמות ‫של שאט נפש מכל הרעיונות האלה, ‫למרות שכמובן נשענים על זה, ‫נשענים על זה בכל הטכנולוגיה המודרנית, ‫לא שלא לדבר על רפואה ‫וכל הדברים האלה שנשענים על הידע של המדע, ‫אבל בדרך כלל יש פשוט היסגרות ‫מפני כל העולם הזה, ‫האם זה יקרה ומתי. ‫האתגור של תפיסת הבריאה ‫הוא הרבה יותר מהותי. ‫מאשר השאלה איזה כדור מסתובב ‫מסביב לאיזה כדור במערכת השמש.
1: ‫כן, עכשיו, בספר שלך אתה עושה חלוקה ‫גם בפרקים בין שאלת הדת, ‫כלומר, קיבעון אידיאולוגי, ‫כפי שהוא מתבטא בדתות, ומשם אתה עובר לקיבעון אידיאולוגי כפי שהוא מתבטא באידיאולוגיות של המאה העשרים.
0: כן, אבל אני רוצה להגיד מילה על הדעת, שמשהו שלא אמרנו, וזה באמת לדעת יש כמה רכיבים. הפרק על הדעת, אולי כדאי להגיד פה, כתוב שם, הוא נקרא religious ideological fixation examined by a non-hostile atheist. כן. ‫כן, אתאיסט שאינו מתעב את הדת. ‫-שאינו כן, לא <laughs> כן. עוין. <laughs> ‫אז עכשיו, כי לדת יש באמת כל מיני, ‫לדתות יש באמת כל מיני חלקים, ‫וחלק מרכזי בהם הוא כמובן מגיה. ‫הרעיון הזה שפעולות מסוימות ‫מול ריטואלים ופעולות אחרות מסוימות ‫יכולות להשיג תוצאה בעולם ‫באמצעות התערבות של כוחות עליונים, ‫על טבעיים וכדומה, ‫זה נמצא ברוב הדתות, ‫כמעט בכולם, קשה מאוד. זה אנחנו... אתה יודע, אפילו אלה מאיתנו שלא דתיים, נניח מסתכלים באליפות העולם במונדיאל, ואתה יודע, וחושבים שיש... רציתי
1: להגיע למונדיאל אחר כך כשנדבר על לאומיות, אבל <laughs> יאללה, <אני> <laughs> תלך על <laughs> זה עכשיו. בסדר, אז אני אומר,
0: אתה יודע, אני בטוח שהנציגים של ארגנטינה, יש להם ריטואלים שלמים שהם עושים, רק, לא רק ארגנטינה, כדי, זה, אתה יודע, לובשים את אותה גופייה שהם לבשו בה, ומצליבים אצבעות, וכל מיני, כאילו, דברים, ש... ‫שאנשים עושים אותם, והם כאילו חושבים ‫שיש להם השפעה על העולם. ‫אז יש לנו נטייה כזאת, ‫לא חשוב כרגע מקורותיה, ‫אז, אז חלק גדול... ‫שגם מה...
1: הם אבולוציונים, גם בסופו הם אבולוציונים,
0: ‫כי אנחנו מחפשים סוג של פאטרנס, ‫סוג של דפוסים בעולם, ‫שהתנהגות מסוימת יוצרת תוצאה מסוימת. ‫ואנחנו כאן, יש לנו שדה גדול של חיפושים. ‫אז מגיה היא חלק מכל הדברים האלה. ‫חלק נוסף זה נטייה להענשה. ‫זאת אומרת, אנחנו מחפשים... מה שנקרא בזה agency, באנגלית, אנחנו מחפשים זהויות שיש להן חיות אקטיבית בעולם, כי הזהויות האלה בעבר האבולוציוני שלנו היה הדבר הכי מסוכן, בני אדם זרים, בעלי חיים טורפים וכדומה, אז יש לנו נטייה, זה מה שקוראים לזה שאנחנו רואים פנים על הירח, okay. יש לנו נטייה לחפש זהויות ממואנשות או דמויות זה, וזה כמובן גם כן. חלק מסביר של התופעה הדתית. עכשיו, כל הדברים האלה הם בדיוק הדברים שהמבקרים של הדת יוצאים כנגדם בשצף קצף, בנוסף כמובן לכל מיני תפיסות התנהגותיות שנתפסות, כ... כ... בייחוד בתוך מערכת הערכים הליברלית מודרנית, כפוגעניות, ורבות מהן הן כמובן פוגעניות, לפחות פוגעניות גם... כלפי מי שלא שותף להן, כן. מי שלא שותף להן וגם למי ששותף להן. נניח, חרדת החטא הנוראי... ‫שמבעטת את הקתולים, ‫שאתה יודע, כל דבר שהם עושים ‫כמעט בעולם אה, זה חטא, וכדומה, ‫שבשטח של הילדות והנערות, ‫המבקרים כמובן טוענים ‫שזה סוג של אביוס, כן. ‫שזה סוג מפגיע, של פגיעה. ‫-פגיעה פסיכולוגית, פגיע, פגיע, כן. כן. ‫אז עכשיו, אז כל זה כמובן אה, קיים, ‫וזוכה להרבה מאוד אה, גינוי בשצף קצף ‫על ידי מבקרי הדתות, ‫אבל צריך גם לזכור ‫שהדתות, אה, רובן ככולן, ‫הם גם מה שנקרא Systems of Virtue. ‫זאת אומרת, איזושהי, איזושהי מערכת ‫שנועדה לכוון את האנשים ‫להתנהגות הרמונית ונאותה ‫עם סביבתם, עם עצמם, עם העולם, ‫ובמובן הזה נחזור ליהדות ‫ונדברת על, על האנשים בבני ברק, ‫במאה שערים לצורך העניין, ‫הם חיים בתוך מערכת. ‫שנותנת משמעות לחייהם, ‫שמסדירה את יחסיהם עם, ‫עם בני הקהילה שלהם ‫ועם העולם על בסיס שהוא מעבר ‫לבסיס האגואיסטי ‫וגם של התסכול שבא ‫משאיפות שלא מתגשמות וכדומה, ‫נותן להם איזושהי מסגרת ערכית ‫של התמודדות בתוך העולם. והדבר הזה, systems of virtue כאלה קיימים בכל המערכות האידיאולוגיות דתיות בהיסטוריה, ואנשים צריכים, אנשים מרוויחים באופן זה, כמובן הם מדווחים על רמות יותר גבוהות. כן, ש... זהו,
1: כשהם באים עם מדדי עושר למיניהם, מדדי אז עושר, אנחנו... מדדי
0: עושר, אז אנחנו יודעים שהקהילות האלה יותר מאושרות, יותר זה וכדומה. <laughs> כל זמן שזה לא, אתה יודע, לא מזיק בצורה זה, אז הדברים האלה... שלא לדבר על זה שבזמנו ייחסו להם, אולי גם בצדק, תמיכה במידות האזרחיות של קהילתיות, של מסירות לכלל וכדומה, שעוברים את האינטרס האישי והאגואיסטי וכדומה. אז, אז כל הדברים האלה... אז, אז
1: אתה בפרק מתאר את העובדה שאתה בא להביט בדת כמי ש... ‫הוא כשלעצמו אתאיסט, ‫אבל אין לו איזו עוינות מובנית
0: נכון, לדבר. ‫-נכון. החוקרים הכי גדולים של הדת ‫זה מקס וובר, ‫שהוא היה לו אינסייט, אינסייטים נהדרים ‫לתוך התופעה הדתית, ‫וכתב על זה וכדומה רבות, ‫והוא כתב שהוא מבחינה דתית ‫לא מוזיקלי. <laughs> אז אני נמצא באותו, באותה עמדה שאני מבחינה דתית שום, אין לזה שום הידוד אצלי מהבחינה האקזיסטנציאלית, אבל מבחינת התופעה זה כמובן מעורר את סקרנותי ואני...
1: בוא נדלג מהדעת שוב לפרק הבא בספר שהוא, שהוא עובר לאידיאולוגיות של הקומוניזם, המא... פאשיזם,
0: בוא נתחיל בדבר הבסיסי, מה ההבדל? <laughs> oh, אז קודם כל ‫מקופל בעובדה שהפרקים האלה ‫באו אחרי, אחד אחרי השני, ‫שאידיאולוגיה, כפי שיש כאלה שטוען, ‫שכאילו מסווגים אותה, ‫כאילו זה דבר מודרני. ‫ואני אומר, אידיאולוגיה זה לא דבר ‫שהוא מיוחד למודרניות, ‫אלא כל חברה יש לה אידיאולוגיה, ‫אלא שהאידיאולוגיות, ‫עד, עד תקופת הנאורות, ‫עד תקופת ההשכלה במאה ה-18 ואילך, ‫הם היו לבשו צורה ‫של האידיאולוגיות דתיות, ‫ולעומת זאת, ‫האידיאולוגיות המודרניות ‫הרבה כינו אותן תחליף דת. ‫אנחנו יודעים את האופן הקנאי ‫שאנשים הרבה פעמים נצמדים ‫לאידיאולוגיות שלהם, ‫את התפקיד העצום שממלאים ‫בחיים הרוחניים שלהם וכדומה. ‫יש לנו דוגמאות עצומות גם, גם מפה וגם כמובן מכל העולם וכדומה. ‫אז אם כן, מה שמציין ‫הוא באמת שבאידיאולוגיות הגדולות, ‫ציינת אותם, הליברליזם, הסוציאליזם, ‫הפשיזם, אלה, אלה אני משתמש בהם כשמות גנריים. הם מכילים שורה של זרמים כן. ותתי זרמים
1: ותתי זרמים שלפעמים של המלחמות ככל שההבדל יותר קטן ככה המלחמות יותר אכזריות.
0: בהחלט, כן. בהחלט הם יושבים לך על המשבצת. אז, 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 אז כל אלה מאז, אלה הם הגדולות של המאות ה-19 וה-20 והן באמת במידה רבה מאוד הרחיקו את האלוהים ‫את האלוהות מתוך, ה... מתוך השיח שלהם, ‫לא באופן מושלם, ‫אבל במידה רבה מאוד עברו חילון, השיח... חילון, עברו חילון, ויחד עם זאת, הם... ‫הם לא רק סוג של... ‫הם, הם בין היתר, ‫הם דתות הם נחשבות, ל�... ‫מוגדרות כתחליפי דת או כ... בין היתר משום, או כדתות חילוניות, בין היתר משום שהן מבטיחות לא רק תמונה עצומה של העולם, אלא לגבי חלק מהם גם הבטחה של ישועה. אנחנו, הם אמורים להביא אותנו לסוג של... לימות המשיח. לימות המשיח, בדיוק ככה, של משיחיות, של הבטחת ישועה, זה מאוד מאוד חזק כמובן במרקסיזם וכדומה, זה לא פחות חזק. ‫בגילויים היותר זה של הפאשיזם, ‫נאציזם כמובן, ‫ובמובנים מסוימים זה נכון ‫גם לגבי הליברליציה.
1: ‫אז מה, אז בסוף זה אותה מהות ‫בכסות אחרת?
0: ‫אז, אז, אה... ‫יש, יש בעיה עם המושג מהות עצמו. ‫זו תופעה כן שהיא... ‫-כן, מהי המהות. ‫-כן, להסיע. מהי המהות וכדומה. ‫אבל ברור שיש כאן סוג של המשכיות ‫עם, עם שינוי, כמו בהרבה דברים אחרים. ‫בין היתר, כמובן, ‫וזאת נקודה שכדאי להגיד אותה, ‫האידיאולוגיות האלה של המאות ה-19 וה-20 ‫באו לפרש את השינוי הכי גדול ‫בהיסטוריה של האנושות ‫מאז המעבר לחקלאות ועליית המדינה. ‫והשינוי הזה הוא המהפכה התעשייתית. ‫המהפכה התעשייתית שינתה את העולם ‫בצורה הכי רדיקלית ‫שאפשר בכלל לתאר ‫ב-200 השנה האחרונות. ‫היא העבירה אנושות שהייתה חקלאית ‫ב-90%, ‫היא העבירה אותם לערים, ‫הכניסה אותם למשטר של בתי החרושת, יצרה עושר עצום ‫בצד מצוקות, בוודאי בדורות הראשונים, ‫והשאלה איך, איך מבנים... את החברה החדשה הזאת שיוצאת לנגד העיניים מתוך המהפכה התעשייתית, איך מבנים אותה בצורה הכי נכונה לאנושות, השאלה הזאת היא שעמדה במרכז המחלוקת, המצוקות, שה... המצוקות וההישגים של המהפכה הזאת הם אלה שעמדו במרכז הדיון, וכאן היו לנו שלוש תשובות. שנלחמו זה בזה מלחמה אידיאולוגית, לפעמים מלחמה אידיאולוגית אלימה, בוודאי על כל פנים מלחמה אידיאולוגית מאוד מאוד אינטנסיבית במשך 200 שנה. עכשיו, גם התשובות האלה, לפחות
1: בתחילתן, התחזו לתשובות שהן תשובות שבנויות על ניתוח רציונלי של המציאות. נכון. כלומר, לא... ישבו אנשים ואמרו, אנחנו מביטים במציאות הזאת, וכפי שאנחנו מבינים אותה, אלה ואלה המרכיבים שלה, אלה הגלגלים שמניעים
0: אותה, כך וכך צריך לעשות בה. נכון, כמובן לכל אחד מהאידיאולוגיות היה גם מרכיב ערכי, אבל לכל אחד מהם היה פרשנות של העולם שמתייחסת לעובדות, כמובן, ופרשנות של העולם שמתייחסת ליכולת העובדות, גם הנוכחיות וגם דרך לעובדות עתידיות. מהו, איך מגיעים למודל שאנחנו רוצים להגיע אליו, זה גם כן דורש שורה של צעדים עובדתיים. ואנחנו יודעים שבכל אחת מהאידיאולוגיות האלה היה מחויבות אדירה לעובדות, גם כשהעובדות לאורך זמן טפחו על הפנים. כמובן הדוגמה המרקסיסטית היא הדוגמה הכי... כן, יש, כי... יש
1: קומוניסטים בעולם למרות שבצד הלא קומוניסטי אומרים הרי כבר הוכח שזה לא
0: עובד. אז באמת הקומוניסטים נשארו מאוד... יחסית מעט. כן, נשארו כאלה אידיאולוגים דוגמטיים קנאים, שרידים של הדבר הזה, זה, זה נשאר בתור אפיזודה, אבל גם בתקופה שהמרקסיזם היה בשיאו. היכולת להכחשת עובדות, זו שקסטלר קרא, קרא לה הרומן שלו, שזה אפלה בצהריים. שאתה תגיד שבחוץ זורחת השמש, כשכבר ברור לחלוטין שבחוץ זה אפלה, ההתכחשות לכל הזוועות שהתחוללו תחת המרקסיזם. אנחנו לא מדברים רק על שנות ה-30 וה-40, אלא לאחר מכן בשנות ה-50, כאשר אינטלקטואלים מובילים, סרטר בצרפת, ובכלל כל המציאות האינטלקטואלית בצרפת של שנות ה-50, חלק גדול מה-60, הייתה לחלוטין אל המרקסיזם, כל פשעיו הם... לטובת, ה... לטובת המטרה הסופית של הישועה שהשיטה הזאת עתידה להביא, כמובן בדרך, בדרך, כמו שאמר ראש המשטרה החשאית של סטלין, כשחוטבים עצים ניתזים שבבים, אז כל זה אין מה לעשות, כשעושים דבר גדול אז, 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 אז הכחשה של עובדות לגבי מה המצב בברית המועצות, לגבי מה המצב בגוש הקומוניסטי, הדבר הזה היה, הגיע לממדים פנומנליים. כן,
1: הזכרת את סרטר ואת האינטלקטואלים, נדמה לי, אם אני זוכר נכון, אתה מצטט בספר את אורוול, כן. שאומר שיש דברים שהם כל כך מופרכים שרק אינטלקטואלים מסוגלים להאמין בהם, אתה, אתה מקדיש מקום בספר ל... קיבעון, לקיבעון של אינטלקטואלים, לכאורה הרי הקיבעון זו מחלת ההמון, ההמון הנבער שהולך אחר בדברי ההבל שהוא שומע, למה צריך לטפל בנפרד באינטלקטואלים?
0: אז קודם כל הציטוט שציטטת מאורוול, -Well, אני, יש לי הרגשה שהוא חביב על שנינו Uh, זה ציטוט שאומר, uh, שאומר, כן, כמו שאמרת, שהעובדה הזאת היא כל כך מופרכת שרק אינטלקטואלים יכולים להאמין בה, שום אדם רגיל לא יאמין לשטות כזאת. אז, uh, וכפי שאנחנו זוכרים, גם רימון אהרון כתב ב-1955 את הספר, uh, האופיום של ההמוניים. האופיום של האינטלקטואלים, כן. סליחה, על בסיס האמירה כן, של, של מרקס על ה... של ההמונים זה של מרקס, כן. כן, שכאילו הדת היא האופיום של ההמונים, אומר אהרון <laughs> שהמרקסיזם שהפך אז ממש לדת אצל האינטלקטואלים בצרפת זה האופיום של האינטלקטואלים, ויש עוד, זה יש את האמירה המפורסמת של אותו שמרן אמריקאי שאומר ‫שאומר שלוש מאות האנשים ‫או מאה האנשים הראשונים ‫בספר הטלפונים של, של קיימברידג' ומסצ'וסטס, ‫ולא הפקולטה של הרווארד. Okay. ‫אז יש כאן באמת טענה שהיא מתחזקת ‫על ידי ההיסטוריה של, של ההיסטוריה, ‫שמראה לנו שהאינטלקטואלים הם במובן, הוא אולי אפילו יותר רחב ‫מקבוצות אחרות, ‫אבל בוודאי הם אלה שיש להם את הגישה ל... ל... הגישה למסרים האינטלקטואליים ‫שמגיעים לציבור הרחב ‫דרך מערכות, ה... דרך מערכות החינוך הגבוה, ‫דרך המדיה דרך... וכדומה, ‫שהם, קודם כול, ‫ההיסטוריה מוכיחה ‫שהם עשו המון טעויות <laughs> קשות מאוד. ‫וכשמנסים להבין למה הדבר הזה, ‫אז יש שורה של תשובות ‫שהוצאו בזמנו, ‫בין היתר על ידי אהרון ‫וגם על ידי אחרים. ‫ומיידועות, העובדה שלאינטלקטואלים ‫יש איזה סוג של היבריס מקצועי, ‫שנובע מהעובדה שקודם כול, ‫הנייר, כמו שאומרים בגרמנית, ‫סובל הכול. ‫-סובל הכול, ‫והוא הרבה יותר סלחני מאשר העולם ‫מבחינת היכולת לעצב דברים. ‫יש להם את ההגל לדבר מהקתדרה, ‫לסטודנטים יחסית קנויים.
1: ‫בעצם מה שאתה אומר, כלומר, ‫אני אשאל את זה כשאלה פוזיטיבית. ‫האם הקיבעון האידיאולוגי ‫של אינטלקטואלים ‫הוא כמו הקיבעון האידיאולוגי ‫של שאר בני האדם, ‫רק שהם לא מוכנים להודות בזה, ‫או שמדובר בדפוס אחר, ‫בסוג אחר של קיבעון אידיאולוגי? ‫לא
0: בסוג אחר, ‫אבל אנחנו צריכים לזכור כמובן ‫שאינטלקטואלים, ‫תחום העיסוק שלהם הוא רעיונות. ‫במובן הזה, אתה יודע, ‫אם אתה אינטלקטואל, אז הסיכון המקצועי ‫שלך הוא האידיאולוג'יקל פיקסיישן. ‫אתה עוסק ברעיונות, ‫זה התחום שאתה... שהוא תחום ההתמחרות שלך. ‫זה התחום שבו יש סכנה באמת ‫של התמכרות לכל מיני חזונות ישועה ‫מכל מיני סוגים. ‫יש לך טענה לרגישות חברתית, ‫ליכולת אינטלקטואלית יותר גבוהה, ‫הערכה עצמית שלך היא כזאת. ‫ההמונים לא מבינים מה שזה, ‫אבל אתה מבין. זה לא בהכרח לא תמיד נכון, כמובן יש גם את הסכנה ההפוכה, הסכנה ההפוכה היא אותו סוג של אנטי-אינטלקטואליות, שיש מי שיגיד שאינטלקטואלים הרוויחו אותו בצדק, אבל, אבל התוצאה שלו יכולה להיות לא פחות קטסטרופלית, לא פחות קטסטרופלית, גם צריך כמובן להגיד שאינטלקטואלים גם תרמו לשורה של מאבקים חשובים, בין היתר ביחס לאפליה. הגזעית בארצות הברית ול, ולנושאים אחרים, וכאילו במובן הזה יש להם כאילו תפקיד שהם לא, לא אמורים לשתוק במציאות החברתית, אבל הם צריכים להיות זהירים. כשהם
1: קוראים את הספר שלך, והרי הספר שלך מיועד במידה רבה לאינטלקטואלים, <אח> הם יאמרו לעצמם, הוא צודק מאה אחוז אבל אני לא כזה, או שהם יאמרו לעצמם, הוא טועה?
0: אני חושב שהם יאמרו לעצמם כל מיני דברים, בין היתר הם יגידו, אתה יודע. ‫מה הוא מבלבל את המוח, הדברים שהוא כותב. ‫אנחנו לא כל לא כך עבדנו, <laughs> ‫דיברנו על הנושאים שבהם אני מציף בנ... בנ... ‫בנושאים הנוכחיים שבהם נושאים שבאים... ‫-כן, שבה...
1: כן, אני כן, מיד רוצה לדעת. ‫-נגיע לזה, כן.
0: ‫אז אני מניח שחלק פשוט ‫לא יקבלו את הטיעונים, ‫בין אם הם באים מהצד הזה ‫ובין אם הם באים מהצד הזה. ‫יגידו, מה הוא מבלבל את המוח הוא מתנשא עלינו. ‫חלק אולי יהיו פתוחים יותר, ‫מה שלא אומר שמחר בבוקר. ‫מהניסיון שלי עם אנשים... ישנו ‫-הם ישנו את עמדתם. ‫הם ישנו את עמדתם. ‫מהניסיון שלי עם אנשים ‫אינטליגנטים, קרובים, חברים, ‫וככה לאפקט הוא קרוב לאפסי, ‫גם אין לי אשליות בעניין הזה. אולי אנשים, אתה יודע, אולי על חלק מהאנשים היותר, או חלק מהאנשים אולי זה קצת יושב. אז
1: בוא, בוא תבחר דוגמה, כלומר בוא נעשה, נבחר אני... קייס אחד.
0: כן, אז אני בחלק האחרון של הספר באמת עוסק ב... ‫בשלושה נושאים. ‫-שלושה נוש... נושאים. ‫יש נושא פרקים, נושא או נושא שלושה פרקים על שלושה נושא. נושאים. ‫האחד, בתחושת במש... האשמה של המערב ‫ביחס ל... ליתר העולם, ‫מה שנקרא, ‫"The west versus the west", ‫שזה נושא מאוד חם ‫בחברות המערביות ‫וגם בחברות שמחוץ למערב. ‫הנושא השני שאני עוסק בו ‫זה לגבי נושא הלאומיות, ‫האם, הדבר, האם זה רגש אמיתי? שלא לדבר על שאלה של הלגיטימיות שלו, אבל קודם כל אם הוא רגש אמיתי או רגש מזויף ומומצא, כמו כן, ש... כן, על לאומיות כתבת גם ספר נוסף, ספר כ... קודם. כתבתי על זה ספר 2000, שיצא ב-2013, שוב פעם לפני הגל הגדול של הלאומיות שהתפרץ אחר כך. כן. אז במובן הזה זה כאילו חס... אולי בוא... אתה
1: כן נביא, קודם אמרת שאתה
0: נביא, אז לא ציפיתי. למה שיקרה, לא יכול להגיד שצפית את זה, אבל מה שכן הרגשתי זה בהחלט בלקונה האינטלקטואלית שקיימת לגבי הבנת התופעה, והיא אחר כך התפרצה פתאום, זה. כנראה שה... שהפער היה כזה שבסופו של דבר הוא הגיע להתנגשות, ונושא שלישי שאני עוסק בו זה באמת השאלת ההבדלים בין המינים. זה...
1: כן, אתה, אתה עובר בעצם מהשאלה, שאלת הציוויליזציה, לשאלת השבט,
0: לשאלת הביולוגיה. משהו כזה, אפשר להגיד ככה, למרות שכל אחת מהשאלות האלה, אתה יודע, היא מעורבבת בכל הזה. אז לא יודע, אולי ניקח את שאלת האשמה של המערב ביחס יאללה, ל... יאללה, נלך על זה. זה לחלוטין זה. מקובל שהמערב... גזענות, קולוניאליזם. לגמרי, גזענות, קולוניאליזם, כיבוש, התנשאות, כל הדברים האלה. הרי עכשיו אמר, בהקשר של קטאר, כששאלו את נימיני הנציג של פיפא מארגנטינה, נדמה לי, אם אני לא טועה, לגבי המשחקים בקטאר, הוא אמר, מערב אשם בשלושת אלפים שנה של עוולות לגבי יתר העולם, שיתחיל קודם בזה שהוא יגנה את עצמו לפני שהוא הולך... את קטאר על התרבות שלה. אז בדבר הזה מעורבות כל כך הרבה הטיות בהבנת המציאות, שאנחנו נמנה אותן עכשיו, כי... בשביל זה אנחנו פה, אז נמנה לפחות חלק מהם. אז קודם כל, יש בהם, מקופלת בהם, הה... ההנחה, לא תמיד מספיק מפורשת, אבל מאוד רווחת. שהחברות כאילו, המקוריות, האבוריג'ינל כמו שנקרא, היו חברות של, של שלווה והרמוניה יחסית. זה הפרא האציל. הפרא האציל, התפיסות הרוסואיסטיות שמאוד התחזקו במאה העשרים עם הביקורת על המודרנית וכדומה. כלומר וזה... בא
1: המערב והשחית, היו חברות מושלמות, נפלאות בכל מיני מקומות, בא המערב והשחית אותן.
0: נכון. והתמונה הזאת היא כל כך מעוותת שאתה יודע, בואו לפחות נגיד את זה בקיצור. כל החברות האלה היו חברות שבהם הפרה מודרניות, יש אידיאליזציה של הפרה מודרניות. כאילו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ישבו, אמנם היה כל מיני קשיים, אבל אדומה. אז קודם כל כל החברות האלה הן חברות שחיו בתנאים, קודם כל נתחיל מהתנאים החומריים של מחסור חריף על סף הרעב עם כל, ה, עם כל הזה, זה, אלה היו חברות מעמדיות שבהן היה ניצול ברוטלי וחריף מצד האליטות של האוכלוסיות, אלה היו חברות שהיו נתונות קבוע במצב של מלחמה זה, זאת, בזאת, זה בזה. ‫ואלה היו חברות שבאופן רגיל, ‫כיבוש אימפריאלי, שיעבוד וככה הלאה, ‫היו לחם חוקם. מה היה כל המזרח התיכון, ‫אם לא הדבר הזה, ‫שבו אימפריות קמות ונופלות, ‫משעבדות זו את זו, ‫ושולטות בכוח דיכוי נוראי? ‫זה לא רק המזרח התיכון, ‫כל חלק של העולם שתיקח אותו. ‫עכשיו המערב, סביב עליית המערב, התחיל להצטיין בדברים האלה יותר מאחרים בעת החדשה המוקדמת, זאת אומרת בהצלחה שלו ליצור כזה סוג של אימפריות, אבל בדיוק זה המערב. אבל זה
1: בא בזכות
0: קדמה טכנולוגית ומואצת. כן, נכון, אבל המערב בדיוק בהיבט הזה, במהלך, בוודאי במהלך המאה העשרים, בדיוק הוא זה ששם קץ. מתוך, מתוך שורה של תובנות ליברליות, חלקם נורמטיביות, חלקן כלכליות, חלקן אחרות, שם קץ לאימפריות, הוא שם קץ, הוא שם קץ לעבדות שהייתה תופעה אוניברסלית לתשומת לב של אומת האסלאם בארצות הברית, סחר העבדים הערבי והאסלאמי מאפריקה. היה הוציא מאפריקה כנראה אוכלוסייה של, של אפריקאים לא פחות גדולה מסחר העבדים הנורא של המערב. האימפריה העות'מאנית ושלוחותיה בצפון אפריקה חטפו מיליונים של אירופאים לעבדות מאוקראינה, מרוסיה, מחופי הים התיכון, מסקנדינביה, מיליונים. זאת אומרת שעבוד לעבדות היה חלק בלתי נפרד. ‫מהעולם הפרה הדבר, היח... ‫מה שמציין את המערב, ‫זה בדיוק זה שהוא ביטל ‫את כל המקומות, כולל במזרח התיכון, ‫כאשר הוא השתלט עליו עם הביטול. ‫המדינות היחידות שבה נשאר עבדות ‫עד שנות ה-60, בערב הסעודית, ‫באוריטניה, חלק מזה, ‫ושם הסיבה שהוא נשאר שם ‫היה שהמערב לא שיעבד אותה. אז, ‫אז עצם השיח הזה שאומר... שקיים היום של המערב המשעבד ושל הזכות להגדרה עצמית, כל זה, זה דף שנלקח מתוך המורשת המערבית, האליטות בקולוניות לשעבר שקיבלו חינוך מערבי, התחילו להעלות את, על נס את ההגדרה העצמית ואת פריקה של האלינות המערבית מתוך זה שהם הפנימו בדיוק את הסוג את הזה של הערכים הערב. הערבים. בהודו למשל, כל ההיסטוריה של הודו היא היסטוריה של אימפריות משעבדות, ויותר מזה, של ניצול אכזרי בוטה של השכבות העממיות על ידי האליטות שלהם. הראג' הבריטי בהודו למשל, ‫הוא זה שהנהיג לא רק את איחוד של הודו, ‫שמעולם לא הייתה מאוחדת, ‫אלא מערכות צדק ואדמיניסטרציה הוגנות, נקיות כפיים, שזה המורשת להודו המודרנית, במקום שלא לדבר על זה, ‫שהוא אסר שרפת אלמנות ‫וכל הדברים היפים של החברה המקורית, ‫אבל את כל אותם הנכסים ‫שהוא הוריש להודו המודרנית. ‫כן,
1: אז איך מכל זה נולדה ‫אשמת
0: המערב? ואיך זה קשור לקיבעון אידיאולוגי. יפה. אז קודם כל אשמת המערב נובעת באמת בדיוק מהסוג הזה של התובנות שעברו מהמורשת הנוצרית של המערב לראיית ההשכלה. זאת אומרת, למורשת הנוצרית של המערב יש תפקיד חשוב בזה שאנחנו צריכים לעשות כל הזמן סול סרצ'ינג. ‫לבדוק מה אנחנו לא בסדר ‫ולתקן את עצמנו, זה דבר... ‫כלומר, ש... אנחנו רוצים להיות אשמים ‫במשהו כל הזמן. זה, ‫זה ניסוח מסוים, ‫אבל הניסוח היותר יפה הוא באמת ‫הצורך בתיקון עצמי, ‫שזה ו... 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 יפה באופן עקרוני, ‫הצורך בתיקון עצמי, ‫קשוט עצמך תחילה, ‫כל הדברים האלה, ‫תהיה ער לזה שאנחנו, ‫שיש לך הטיה לטובת עצמך, ‫שהיא... דבר, דבר שאי אפשר, אי אפשר לבטל אותו, להתעלם ממנו, אבל שהוא לא צריך להשפיע בשאלות מוסריות כבדות משקל, אנחנו צריכים זה וכדומה, והשאלה, הזאת של הנצרות עברה במידה מכרעת אל תוך ראיית ההשכלה, שמאוד ניסתה לנקות את ההשפעה של האינטרס העצמי על ההערכה שלה של העולם. וכפי שהביטוי האנגלי-אמריקאי אומר, הדבר הזה לפעמים מביא להתכופפות אחורה מרוב מאמץ להיות אובייקטיבי. כן,
1: אז, ואת כל הדבר הזה בוא נקשור עכשיו לקיבעון אידיאולוגי. כלומר, אתה משתמש בדוגמה הזאת בספר, אתה מקדיש לה פרק שלם, אתה מנתח אותה לעומקה, מה זה שייך לקיבעון אידיאולוגי?
0: המערב נכנס לקיבעון אידיאולוגי ביחס לעצמו? נכון, חלקים גדולים במערב. כמובן, הדבר הזה... ‫מכיוון שהוא הגיע לממדים אבסורדים, ‫זה פחות או יותר, ‫הוא הביא לתגובת נגד. ‫למעשה, השמרנות האמריקאית ‫שמתחילה, הניאו-שמרנות האמריקאית, ‫שמתחילה מסביב, ‫בסוף שנות ה-60, ההתחלות שלה, ‫דרך אגב, רואים את הביטוי הפוליטי שלה ‫בבחירת ריצ'רד ניקסון ‫לנשיאות ארצות הברית, שיצא כאילו נגד... נגד כל רוח שנות ה-60, ‫וילדי הפרחים, ‫והמיקורת על וייטנאם וכדומה. ‫אנשים אבל...
1: שוכחים, אבל ניקסון ‫לא רק נבחר פעם אחת, ‫הוא נבחר גם פעם שנייה ברוב ברור. עצום. ‫-ברור,
0: ברור. וה... ‫והמורשת הזאת התגבשה אחר כך ‫במהלך שנות ה-70 כתורה כ... כ... אידיאולוגית שלמה, ‫שהיא יצאה כנגד מה שאנשים תפסו. Uh, כגילויים כמעט אפשר לומר, לא, אפשר, אפשר לומר שהם כך ראו את זה, כגילויים מטורפים. Uh, מנותקים מהמציאות של זה, אתה, אנחנו זוכרים את אותה סיסמת בחירות uh, במארכת הבחירות uh, של רייגן, ש- They always blame America. כן. כן, כאילו אמריקה היא אשמה בכל הדברים, בעוד שניתוח... ‫שאין לנו זמן להיכנס אליו, ‫מראה כמה כולנו חייבים לאמריקה ‫בכל העיצוב ובכל ניצחון הדמוקרטיה ‫במאה ה-21 וכדומה, ‫עם כל הבעיות העמוקות והידועות. ‫שני הדברים האלה, ‫הם לא סותרים אחד את השני, ‫הם עומדים זה בזה. All with blame America זה באמת התפיסה שהיא מאוד חדורה באליטות האמריקאיות שמושפעות ממורשת השמאל החדש והפוסט-מודרניזם ועדיין אתה רואה אותן נוכחות עצומה גם במדיה וגם באוניברסיטאות ובקמפוסים האמריקאיים שאמריקה היא מקור הרע בעולם שכל החברות מסביב סובלות מההתערבות ומהנזקים שאמריקה הביאה עליהם. אז זה הביא מצידו להתפתחות של התנועת הנגד השמרנית, שגם היא מצידה, כדי שאף אחד מהמאזינים לברודקאסט לא שלנו, לא חושב... יצא יותר מדי מבסוט מהדיון, שגם היא הלכה למרחקים מטורפים. זאת אומרת, שני הצדדים מטריפים אחד את השני.
1: בעצם מה שהפרק שלך מנסה לומר זה שהדיון הזה על אשמת המערב הפך לקו שבר יסודי בין שני מחנות שכבר לא
0: מסוגלים לפענח את המציאות
1: באותו אופן.
0: נכון, ולא מסוגלים לסבול אחד את השני, הרי זאת תוצאת הזה. באמריקה למעשה אנחנו חיים היום במציאות של מלחמת אזרחים קרה. אם אפשר היה לחלק את ה זאת אומרת, אם הם לא היו מספיק מעובבים, יכול מאוד להיות שהם היו עושים את זה. וזה לאחר, ש... זה לאחר שני, שני עמודי תווך היסטוריים, שני עמודים בהיסטוריה, בשנות ה-60 רווח הדיון הזה של קץ האידיאולוגיה, שהנה כולם הגיעו פחות או יותר למחנה שווה. וכמובן בסוף שנות ה-90 הרעיון הזה של קץ ההיסטוריה, שכל כולו הרעיון של פוקויאמה, שכל כולו זה ששתי האידיאולוגיות הקלאסיות האחרות, פשיזם וסוציאליזם, פשטו את הרגל, נשארנו רק עם ליברליזם. אבל הנקודה היא שהתברר שבתוך מה שנתפס כגוש, כמחנה הליברלי-דמוקרטי-קפיטליסטי, נבעים סוג של יריבות שמזכירה את מלחמות הדת. אנחנו במידה מסוימת חזרנו למלחמות הדת, בארה״ב זה עוינות שלא תתואר, והארציות שלא תתואר, וכמובן יש לזה ביטויים פוליטיים באחרים.
1: כן, ואתה אומר ארה״ב, 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 ומה אצלנו? כלומר, כל האם, את, האם אתה מזהה את סימני... תראה, אני לא חושב שיש הרבה ישראלים שמעסיקים את עצמם בשאלת אשמת המערב, כי ישראל עצמה הרי כמי ששייכת ל... אותן קבוצות שהן עדיין קבוצות מדכאות. אז הישראלים מוצאים את עצמם כולם באותו מחנה ביחס לאשמת המערב, ולמרות זאת הדים של הוויכוח ההוא נמצאים גם בפוליטיקה הישראלית, או כן,
0: בדיון החברתי הישראלי. כן, יש חלק מהאליטה, אתה יודע, חלק מהאליטה האינטלקטואלית הישראלית. בזמנו אמר השר אלמוגי בשנות ה-60, שכל הפרופסורים ביחד לא, הם, הם, הם פחות מאשר מעברה. ‫הוא התכוון מבחינת המשקל האלקטורלי, ‫אבל כן. מהמשקל כן. של, אתה יודע, ‫במדיה ובמקומות אחרים, ‫אתה בהחלט רואה חוגים שבזמנו, ‫יש נסיגה מהדבר הזה ‫ב-20 שנה האחרונות, ‫אבל בשנות ה-80 והזה היה מאוד נפוץ ‫הרעיונות פוסט, לא רק פוסט-מודרניים, ‫אלא פוסט-ציוניים וכך הלאה, ‫זה חל נסיגה שקרתה פחות או יותר ‫מאז, מאז ה... ‫מאז האינתיפאדה השנייה, ‫מאז התמוטטות אוסלו, ‫ולזה הצטרף גם המלחמה ‫נגד הטרור בעולם. ‫יש, יש שינוי בכל העולם. אז, אז בהחלט יש, היו ועדיין יש חוגים אינטלקטואליים בישראל שרואים את אשמת ישראל ואת אשמת המערב כשני, כשני, זאת אומרת, כאותה כאות, תופעה. אבל, אבל
1: האם אתה רואה בישראל. בישראל שני מחנות כאלה שהם שווי משקל, או שבעצם אנחנו, אנחנו עושים איזה מין חיקוי קצת... קריקטורי של ויכוח שהוא לא הוויכוח שלנו.
0: כן, לא, אצלנו כמובן הוויכוח הוא כפול, הוא מצד אחד ויכוח, כפי שאמר אותו מומחה, הוא, הוא מת עכשיו, איך קוראים לו, שהביא נתניהו ב-96' למסע הבחירות ארטור שלו. ארתור
1: פינקלשטיין.
0: ארתור okay. פינקלשטיין, שהשסע שה, העיקרי שמשסה את הישראלים, הוא בין, בין מה שהוא קרא ישראלים ויהודים, זאת אומרת את אותן קבוצות שההסתכלות שלהם היא יותר חילונית, יותר אוניברסלית, יותר מקושרת ל, ליתר העולם, או כל עולם הערכים שלהם הוא כזה, אתה יודע, יש לזה סממנים גם מעמדיים ו, 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 ועדתיים. כמובן לא בזהות מושלמת, אבל קיים ממתאם לא מבוטל לבין אותם חוגים שחלק מרכזי בזהות שלהם היא הזהות היהודית, המסורתית, לאו דווקא דתית, אבל סוג של חיבור יותר רגשי חם. לכל האלמנטים הזה, ויותר חשש שהדברים האלה נמצאים במצב של שחיקה. אז סביב השסע הזה נבנה עוד הרבה דברים כאלה, ולזה יצטרף. זה
1: שסע אמיתי או שזה שסע שפוליטיקאים פשוט מייצרים אותו לתוע... לתועלתם הפוליטית?
0: אני חושב שלא צריך להפריד בין שני הדברים האלה. פוליטיקאים נכנסים לתוך אה, מציאות, אה, הם, הם מנצלים דברים שאותם אפשר לנצל. אז אם, אם לא קיים סוג, הלוא כשפינקלשטיין ניגש לדבר הזה, הוא, לא, הוא ניגש לאבחן קודם מצב שאחר כך בנו עליו אסטרטגיה. כן. אבל הוא, בסקרים שלו הוא מצא את זה כנקודה הזאת שעליה ניתן לבנות אסטרטגיה. אז כמובן, יש לפוליטיקאים, יש חלק משמעותי בהקצת. אבל
1: יש <אז> איזון חוזר, ברגע שהוא סתם את המקום הזה,
0: אחר כך הוא מחמיר אותו. לגמרי. ‫אז זאת השאלה האחת, ‫שהיא כמובן מאוד משמעותית, ‫והשאלה השנייה זה באמת ‫הסכסוך בראש ובראשונה עם, ה... עם הפלסטינאים, ‫והשאלות שעולות אה, סביב הדבר הזה, ‫זה ש... 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 שהקצינו עם ההתמוטטות של אוסלו, ‫ואחרי זה כל האכזבות וה... ‫והדברים שעברנו מאז, אה, ‫שכאשר לשני הצדדים ‫יש הגידים מאוד... אה, מאוד äh, משמעותיים, תקפים, לגבי המציאות הזאת. זה לא אומר ששניהם צודקים באותה מידה, אבל הנקודה היא ששני הצדדים לא מוכנים, äh, מתקשים מאוד להכיר באותם אלמנטים של המציאות שהצד השני מצביע עליהם.
1: הספר שלך הוא בעיקרו ספר אינטלקטואלי, כלומר הוא באמת צולל לביולוגיה ולפילוסופיה ולתהליכי עומק. ‫אבל יהיו אנשים שיקראו אותו ‫ויגידו, טוב, עכשיו, מה... ‫איזה מדיניות אני מייצר ‫מתוך הספר הזה? ‫אני, אני רוצה לשפר את המצב, ‫אז מה אני עושה?
0: ‫אז קודם כול, אל תפחיד את הקוראים, ‫זה הכול, אתה יודע. ‫לא, אני לא מפחיד אותם, ‫אני קראתי אותו בהנאה גדולה. לא, לא, אני אצחק. ‫אתה יודע, הוא עושה גם בהרבה... ‫הוא עוסק בהמון חומרים של המציאות בשאלות שממש... ‫של ימינו. ‫נכון, של ימינו. ‫כן. שזה נכון שהוא לא, אתה יודע, קצת למטיבי לכת, אבל לגבי השאלה מה אפשר לעשות...
1: תראה, אני, אני עוסק עכשיו במסגרת של כל מיני פרויקטים בשאלה של האתגר של החברה החרדית לישראל. עכשיו נניח אחד, אחת התופעות שאנחנו נתקלים בהן, אני, אני בכוונה עושה את זה קונקרטי, אחת התופעות שאנחנו נתקלים בהן זה שבאים כלכלנים ממשרד האוצר ואומרים תראו התרומה של החברה החרדית לכלכלה הישראלית היא תרומה נמוכה ובעייתית וצריך לשפר אותה. אתה הולך אל החרדים ואתה שואל אותם האם אתם מקבלים את הניתוח הכלכלי כביכול עובדתי הזה והם אומרים לא, אנחנו לא מקבלים את זה אנחנו חושבים שהתרומה של החרדים לכלכלה הישראלית לא לחברה הישראלית באופן כללי כי אנחנו לומדים תורה וזה חשוב לכלכלה הישראלית יש הם אומרים, יש לנו את הכלכלנים שלנו ויש להם את העובדות שהם מציגים אותם אחרת, העובדות האלטרנטיביות שלהם. עכשיו, איך אני, איך אני הופך את זה למדיניות?
0: תראה. ‫בשביל להפוך את זה למדיניות, ‫אתה צריך להתמודד ‫לא רק עם, הת... לא רק עם תפיסת העובדות של הצדדים, ‫שהיא בלי שום ספק מושפעת ‫מהמקום שבו הם עומדים, ‫ואצל החרדים זה עוסק בציפור, בציפור נפשם, ‫הם מעוניינים לשמר את זה. ‫אז ברור שהניתוחים האלה ‫מושפעים מ... מהתפיסות המנוגדות ‫ביחס לכיוון הרצוי של הצדדים, ‫ולגבי... אז... לגבי המדיניות, כל כמה שאתה הולך, זאת שאלה פוליטית, אתה צריך לתמרן. אני יכול לשכנע רגע. את החרדים שהם טועים? כל הסבירות שלו.
1: בעצם הרבה יותר קל לנו להסכים על שאלות קונקרטיות. ולא להעלות לא מהן את הקומה למעלה למשהו שמכסה תפיסת עולם. כי נכון. ברגע שאתה נכנס לתפיסת עולם
0: וזהות, אתה, אתה נתקל בקיר. נכון, אבל צריך להגיד שגם לגבי השאלות הבדידיות האלה, תהיה הרבה התנגדות מהצד, מהצד, מהצד שחו, שמניח בצדק, שמאחורי, שאם אתה מקבל את השאלות העובדתיות, אז אתה אולי דוחף אותו לכיוון מסוים. למרות שבמישור הזה הוא יגיד לך נכון, הגברים החרדים עובדים הרבה, שיעור התעסוקה יצא מאוד נמוך, אבל הם עושים דבר שמקיים את עם ישראל ומקיים את העולם. הם מקיים את העולם, ברגע שהם לומדים תורה זה נחוץ לקיום לקי... העולם. אז זו טענה שהיא, דרך אגב, טענה עובדתית, שאולי לא תסכים לה. אבל, אבל... טוב, היא... הטענה שאי אפשר לבדוק, כי כדי לבדוק אותה צריך שהם יפסיקו ללמוד תורה, okay. ואת זה הם לא יעשו. כן, yeah, yeah. הם ייתנו לך דוגמאות מעבר. אתה יודע למה בשואה, כי הפסיקו ללמוד תורה, למה זה... אתה... לא, גם יש סוג של ניסויים שאתה
1: לא עושה. כלומר, <אז> לא. לא. אם אתה יודע שתפסיק ללמוד תורה והעולם יחרב, אז אתה לא, לא. תעשה את הניסוי אבל הזה. לא, אבל יש
0: מה שנקרא ניסויים טבעיים. זאת אומרת, ניסויים שקרו מבלי שזה... אז השואה היא סוג של ניסיון טבעי. ‫התורה, שהיה להם פחות סיכוי ‫להינצל, כאילו שליהודים כן. אחרים ‫היה הרבה סיכוי. ‫אז יש את כל ההסברים האלה. ‫זה ההשכלה הביאה עלינו ‫את האסון הזה, ‫ואנחנו כולנו באותה סירה, ‫והענישו את כולנו, ‫ויש שורה של הסברים ‫תיאולוגיים כאלה ואחרים. אז, ‫אז לכן, כן, ככל שאתה עולה יותר, ‫אבל גם במישור של העובדות האלה, ‫כאילו היבשות, ‫תיתקל במידה לא קטנה של התנגדות. ‫כשאתה מסתכל על ישראל, ‫ושוב, אני,
1: אני חורג פה עכשיו ‫מתחומי הספר שלך ל... לדיון אקטואלי לקראת סיום, <Wit default> כשאתה מסתכל על ישראל, אז, אז מה הדבר שיהיה הכי קשה לשכנע בו את מי?
0: אני לא יודע להשיב על זה, יש כל כך הרבה, כל כך הרבה דברים שהם לשכנע בהם כל מיני ציבורים, אתה יודע. ‫אני לא יודע, לא יודע להשיב על זה. ‫וזה גם, אתה יודע, ‫זה נמצא במידה מסוימת של... ‫תראה, כשהתפרצה האינתיפאדה השנייה, אז, ‫אז הקו המנחה אצל, אצל אנשים ‫שהיו, מה שהיום מוגדר, ‫מרכז-שמאל.
1: ‫מי שהיו מושקעים בתהליך אוסלו, ‫לצורך העניין. ‫מי לצור שהיו מושקעים היניין.
0: בתהליך אוסלו, ‫כמובן, אלה שהיו, אתה יודע, ‫אפילו לא, אפילו לא מחנה מרץ, ‫אפילו חלק לא קטן ממצבי העבודה ‫דאז וכדומה. ‫אז התשובות שהם נטו והיו מסוג המדריך ליונה פצועה, ‫שכתב ביילין. ‫זאת אומרת, הניסיון האובייקטיבי להראות ‫איפה הפעילות הישראלית ‫תרמה לא פחות מאשר הפלסטינים ‫בכישלון התהליך, ‫וכמובן הדגשת הצורך במהירות האפשרית ‫לחזור לתהליך הפוליטי ‫שרק הוא ופתרון שתי המדינות ‫מאפשר את ה... מאפשר, יביא, זאת אומרת, הוא הכיוון היחיד הפורה בדבר הזה. בסוף הפתרון יהיה מדיני. שזאת, עכשיו, בתור אחד שעבר את כל התקופה הזאת, וגם היה מתומכי הסדר אוסלו, ודרך אגב, אני עדיין בעד הסדר אוסלו, מכל מיני סיבות, אז ההכרה במחנה הזה, שהבעיה עם הצד הפלסטיני הרבה, היא יותר עמוקה ממה שחשבנו. <אז> כלומר בש... שזה לא אשמת המערב, לא אשמת ישראל כן, רק כן, בעניין כן. הזה. שהפלסטינאים הם מבחינת השאיפות שלהם, פתרון שתי המדינות לא נמצא במרכז, ה... במרכז השאיפות שלהם, שהבעיה שלהם היא יותר עם 48' אל... מאשר עם 67', ושהסיכוי להגיע להסכם עם פלסטינאים אחרי שהוא אחרי ש... <עוד> על בסיס גבולות 67' הוא נכשל שלוש פעמים בשלוש יוזמות גדולות, קלינטון, בזמן אולמרט אבו מאזן ובזמן היוזמה של אובמה קרי, והוא לא נכשל במקרה, שיש כאן קושי הרבה יותר עמוק, ההכרה הזאת כן חלחלה לאורך זמן לתוך המחנה הזה שהיום מוגדר כמרכז שמאל עם כל התהיות שהדבר הזה מעורר לגבי אם כך מה הלאה.
1: עזר גד, תודה. תודה לך. שלום ותודה שאתם עדיין איתנו. הקיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות, קיפשו אקסטרה. מה אתם אומרים? מעת לעת נציע מהדורה כזאת. זה לא במקום, זה בנוסף להסכת הרגיל. בעוד כמה ימים, אולי באיחור קטן, כבר נחזור לכאן עם פרק סולו על צירופי מקרים. נזכיר לכם, בהקשר הזה, שבדיוק הוצאנו ספר חדש, סדרה של צירופי מקרים מוצלחים. ספר שלשון בי קרול. אגב, במקביל, סיימנו לעצב את הכריכה לספר הבא שנוציא, שלשון אי קרול. כן, זה כמעט אותו שם, אבל מחבר אחר וספר אחר. זה יבוא בינואר. על המדף מחכים לכם גם הספרים שהוצאנו בקיץ ובסתיו. האם העולם באמת קיים? מסע פילוסופי פיזיקלי. שנית לא תיפול, שמיום ליום נראה יותר אקטואלי על ישראל במזרח תיכון גרעיני. וגם עשרה קיסרים. על רומא ושליטיה הכי מרתקים. באתר שלנו kipshu.com כ-ipsachu.com תוכלו למצוא פרטים על מיזם הכיפות והשועל, על הספרים שלנו, תוכלו למצוא פרקים קודמים של ההסכת וגם את המאמרים שאנחנו מפרסמים מעת לעת kipshu.com ואם אתם כבר שם, אנא הירשמו לניוזלטר. הוא יגיע אליכם, אנחנו מתחייבים רק פעם בחודש, כך שלא תרגישו מועקים. אבל ייתן לכם מושג על מה שאנחנו עושים ומה חדש אצלנו, וגם יהיו קצת הנחות על ספרים, למי שנרשמו, לניוזלטר. סדרת ההסכתים "הכיפות והשועל" נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. צוף וייסבוך מעברית מסייעת לנו, והיא עשתה זאת הפעם אפילו שהייתה עסוקה במעבר דירה. אז תתחדשי ובהצלחה וגם תודה. בעוד כמה ימים כבר אמרנו נהיה כאן עם פרק סולו, כמו בכל תחילת חודש, ובאמצע החודש יבוא אורח לדבר על שלושה ספרים. זהו, אנחנו מסיימים. כבר דצמבר, וזה אומר שאנחנו כאן או-טו-טו שנה. תודה לכם שאתם ואתן מאזינים ומאזינות לנו. נשמח לקבל משוב, יש כתובת מייל באתר שלנו. ושיהיה יום טוב, שבוע טוב, חודש טוב, חורף טוב. אם אתם אוהבים כדורגל, תהנו ממנו. אם לא, נצלו את הזמן שהתפנה לקריאה, הכיפות והשועל, להשתמע.